0: Stunde mit Jonathan Grün Moin Moin und herzlich willkommen, Cedric. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Schön, äh, dass äh, du da bist. Beim Blick auf die Uhr ist noch recht früh. Äh, hast du schon gefrühstückt? <lacht> äh, Gerade eben, <lacht> kurz bevor ich hergekommen bin. Das Klischee-Frühstück, ein, zwei Tassen Kaffee oder... <lacht>
1: Die Tasse Kaffee hatte ich schon um sechs. Ähm, tatsächlich war es eine zweite Tasse Kaffee und ein Süßli. <lacht>
0: okay, also äh, ein ne, ne, ne ganz normales äh, Frühstück sozusagen. Ja.
1: ja, Ja, wenn du zwei Tassen Kaffee hast normal, bezeichnest dann, dann auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, aber sechs, das ist ja schon, äh, schon recht früh. Also bist du eher so tendenziell früh aufstehe oder? Äh, ja, also meistens schon. Ähm, dann kann
1: man einfach meistens auch länger arbeiten. So. Abends bin ich meistens nicht mehr so produktiv, weil, ähm, keine Ahnung, einfach
0: so. Okay, ich bin so aufnahmefähig auch. Ja, ein Morgentyp. Es gibt ja auch diese, diese, ich glaube, Lerche <lacht> und Eule auch irgendwie, ne? diese, ja, diese, ja, genau. diese Einteilung. Okay, bist du auf jeden Fall eher, eher früher unterwegs. Was, ja. machst du, was, was machst du dann schon, wenn du so früh aufstehst und deine erste Tasse Kaffee getrunken hast? Was, was passiert da so?
1: Ich, ich mag es eigentlich ganz gerne schon morgens irgendwie Skript zu schneiden, äh, zu schreiben oder irgendwas aufzunehmen oder sowas, eine Kleinigkeit. Ja. Äh, heute Morgen habe ich jetzt tatsächlich versucht, meinen mein Linux ein bisschen zu fixen, weil das äh, ist gerade gebroken und... Da muss man gelegentlich ein bisschen, Pflege, ein bisschen Pflege
0: anpacken. Linux auf jeden Fall deutlich wartungsintensiver als Windows, oder? Ja, wobei es insgesamt weniger häufig komplett kaputt geht, als ein Windows das
1: tun würde. Deswegen bin ich eigentlich schon Linux-Freund. Aber gelegentlich muss man sich halt mal drum kümmern, so die alten Sachen rauszuwerfen, wenn dann irgendwelche Pakete plötzlich kaputt sind oder sowas. Das Problem ist halt, ich habe Rolling Release. Das heißt, ich habe... Quasi immer die neuesten Updates
0: von allem und da okay. kann halt mal was Kaputtes reinrutschen. Ah, okay, okay. Ja. Da sind wir schon direkt auch im, im Thema drin. Du hast nämlich einen <lacht> äh, Masterabschluss in Informatik genau. und bist unter anderem auch als äh, Dozent für Informatik tätig, äh, wie ich gelesen habe, in Barcelona und Frankfurt. Das ist fast richtig.
1: Äh, Frankfurt, Also ja, Frankfurt war ein Kurs sozusagen mit der... Ähm, mit der Frankfurt School, ähm, ja. also ich, ich mache meistens also freiberufliche Kurse für, ähm, für die Unis dann auch und meistens betreue ich irgendwie Online-Studiengänge, ja. ähm, aber konkret mit der Frankfurt School war eben nur dieser eine Kurs, aber ich bin jetzt im nächsten Semester dann für die Fresenius-Hochschule auch Dozent, Okay. cool. Ähm, für ein, eine Vorlesung und für ein paar kleinere äh, Fortbildungskurse
0: sozusagen. Ja. Ja. Hast du da Schwerpunkte oder bietest du innerhalb der Informatik irgendwie alles an, was man sich vorstellen kann? Also wenn du
1: manche Sachen aus dem erweiterten oder aus dem schwierigeren Bereich machst, dann musst du zwangsläufig auch die Grundlagen können. Also das ist bei mir so, ich mache eigentlich am meisten Security und Machine Learning. Okay. Aber da gehören natürlich viele Grundlagen dazu. Also Python-Programmierung ist eine Grundlage. Du hast natürlich auch so Sachen wie Blockchain-Technologien, die dann irgendwie durch Security gekommen sind. Genau.
0: W wann hast du damit... Ähm Angefangen als Dozent zu arbeiten und wann hast du deinen dein Masterabschluss ähm, abgeschlossen? <lacht> also,
1: ähm, ich habe mit, mit YouTube angefangen im Jahr
0: 2012,
1: habe aber lange Pause gemacht und habe dann 2015 wieder richtig angefangen, habe das dann mhm. während dem Master noch weiter gemacht. 2018 mhm. habe ich Master gemacht, also den Abschluss tatsächlich. Und im Jahr 2019 habe ich dann in Barcelona schon angefangen.
0: Wow, also, du bist im Prinzip so vom, vom Studium
1: direkt dann auch in die Selbstständigkeit rein? Genau, mehr oder weniger, ja. Ich war eigentlich schon während dem Master auch die ganze Zeit irgendwie Freelancer für verschiedene Unternehmen, für verschiedene Website-Tests oder sowas. Ja, da
0: kam schon <lacht> während dem Master einiges zusammen. Also diesen langweiligen 9-to-5-Büro-Job-Hustle, den hast du noch nie gehabt, noch nie gesehen?
1: Ähm, nein, <lacht> tatsächlich nicht.
0: <lacht> okay. Glück gehabt. Ja, ja, ja Glück gehabt. Ich ne? wollte gerade sagen, ich höre auch an der Reaktion raus, dass du es äh, nicht, nicht beneidest. Ähm, nee ist das ein, ein, war das für dich ein ausschlaggebender Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen? Oder was war da so was waren da so die, die Gründe? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich habe mal von jemandem gehört, dass entweder arbeitest du eben acht Stunden für ein Unternehmen, für jemand Fremdes, oder du arbeitest halt 16 Stunden für dich selber. Also quasi für, dein, für deine eigenen Projekte und verdienst ungefähr dasselbe. Und für mich war dann irgendwie schon immer klar, okay, 16 Stunden
0: arbeiten ist zwar viel, aber dann arbeite ich lieber 16 Stunden für mich. ja Und ähm, du hast auch ist das, ist das bei dir auch oft noch so, dass, oder ist das bei dir generell so, dass du nicht das Gefühl hast, dass du arbeitest? Also das wird ja dann oft nachgesagt, wenn man irgendwie in die Selbstständigkeit geht und man macht irgendwie die Dinge, worauf man Bock hat und so. Dann fühlt es irgendwann nicht mehr nach Arbeit an oder manchmal vielleicht nicht. Wie, wie ist das so bei dir? Genau,
1: ja, also manchmal auf jeden Fall. Manchmal fühlt es an, als wäre es einfach nur Freizeit, weil es ist so ein fließender Übergang. Manche Sachen machen einfach unfassbar viel Spaß. Manche Sachen muss man machen, mhm. die sind dann nicht ganz so toll sowas wie Steuererklärung oder sowas. Das ist jetzt nicht was, wo ich sage, boah, geil, Bock auf Steuererklärung. <lacht> klar, ja, ja, klar. Aber ähm, so Videos aufnehmen, ähm, schneiden, dann auch den Studenten irgendwie helfen, betreuen, das macht super viel Spaß. Das mache ich mega gerne, ja.
0: Und das sind ja auch grundsätzlich alles Themen, die du sowieso, mit denen du dich sowieso auch in deiner Freizeit beschäftigst. Ne? So generell ja, genau. die, die Informatik-Themen, also so ein bisschen auch Hobby zum Beruf im, im weitesten Sinne auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit wie vielen Jahren hast du deine ersten Codezeilen geschrieben?
1: Boah, das, das ist schwierig.
0: Ähm,
1: <lacht> wann war das? Es müsste ungefähr so 26 oder sieben gewesen sein, würde ich sagen. Wie alt
0: warst du dann? Zwölf, dreizehn müsste ich gewesen sein, ungefähr. Okay, also eine ne relativ früh auch schon eine Affinität gehabt zu der ganzen... Ja, IT-Welt im im zu Ja, total. Sinne,
1: oder? total. Ähm, also, wir, wir hatten relativ viele, ähm, also, wir waren so im Freundeskreis auch so ein paar Leute, die gerne gezockt haben. Äh, und wir haben dann angefangen, irgendwelche Sachen zu modden. Wir haben angefangen, Sachen <lacht> zu verändern. Und da hatten wir so viel Spaß dabei. Ähm, dass wir dann auch irgendwann gesagt haben, okay, lass uns doch mal, lass uns doch mal vielleicht versuchen, ein Bot zu schreiben für manche Sachen. Und dann mhm. fängt es so an mit solchen kleinen Clickbots und ja, das, das war dann so quasi der Einstieg und dann ist es halt immer komplexer geworden. Irgendwann hatten wir richtig viel Spaß daran, haben Webse Webseiten geschrieben
0: und so hat es dann <lacht> richtig <lacht> angefangen. Ähm, das, das kann ich mir sehr bereichernd vorstellen, wenn man sich auch in so einem Kreis bewegt von Leuten, die ähm, auch so diesen Antrieb haben, gerade auch irgendwie beim Online-Gaming oder so, wenn man da die, eigenen, äh, ja, die eigene Spielumgebung sozusagen mit sowas dann halt beeinflussen kann und jeder so ein bisschen irgendwie so sein Stück dazu beiträgt.
1: Ja, absolut. Ähm, also wenn du dann wirklich so eine Community aus Leuten bist, die gemeinsam an vielleicht auch einem Projekt arbeiten, dann ähm, fühlt sich das auch nach, nach so einem Gemeinschaftsgefühl an. Das macht richtig viel Spaß, dann auch mit den anderen zusammenzuarbeiten und äh, dann gemeinsam ein Ziel zu haben, ein Projekt zu haben,
0: auf jeden Fall. Dann hast du ja im Prinzip schon, schon erste ja, Projektmanagement-Erfahrungen gemacht, bevor du auch nur ansatzweise davon irgendwie <lacht> in einem beruflichen Kontext äh, gehört oder gelesen hast, nehme ich an. Äh, ja, auf jeden Fall. Also damals war das Ganze auch noch
1: nicht so professionell. Also es war schon professionalisiert, klar. Es gab schon mhm. riesige Firmen oder sowas. Aber so Sachen wie äh, agiles Programmieren oder agile Softwaretechnik, <lacht> das kannten wir damals nicht. Und das war damals aber auch noch nicht so präsent. Wir haben halt einfach gemacht. Wenn es halt irgendwo einen Fehler gab, dann war das halt so. Dann hat man halt versucht, diesen Fehler zu fixen. Und der Code-Stil war furchtbar. Wir hatten, <lacht> wir hatten den schlimmsten Code ever. Aber wir hatten halt ein bisschen Übung. Und äh, dadurch... Ähm, Dadurch wahrscheinlich auch den meisten Spaß dann, weil wir eben nicht auf so, so viele Sachen achten mussten.
0: Wann hast du dann gemerkt, dass es das irgendwie äh, professioneller wird oder dass es sich professionalisiert oder dass ihr oder du irgendwie in dem, was man so macht, äh, besser werdet?
1: Ähm, also du, du wirst kontinuierlich besser. Also du fängst meistens an mit so, ja, ich habe tatsächlich auch teilweise YouTube-Videos geguckt. Ich habe mir irgendwelche Blogartikel durchgelesen und ähm, damals war das... Also wirklich nur so, ich, ich versuche irgendwie das Ganze zum Laufen zu kriegen, das war alles. Mhm. Und ähm, irgendwann wirst du dann halt besser in dem, was du tust. Irgendwann überlegst du dir, okay, wie kann ich jetzt mein... Projekt vielleicht so schreiben, dass ich es in einem halben Jahr auch noch wieder verändern kann und dann hast du schon den ersten Schritt von selber quasi gemacht, dass du selber gemerkt hast, okay, ich muss was verändern, ich muss besser werden oder ich muss besser strukturieren und das mhm. ist ja eigentlich alles, was Softwarearchitekturen und Softwaretechnik ist. Du versuchst, dein Projekt so zu strukturieren, dass mehrere Leute in einem Team dran arbeiten können, dass ähm, dass du später auch wieder dran arbeiten kannst, das warten kannst, vielleicht auch von irgendjemandem komplett Fremden gelesen werden kann. Mhm. Und schon hast du schon hast du eigentlich so aus Versehen äh, deinen dein Stil professionalisiert so ein bisschen. Ähm, und wirklich professionell, würde ich sagen, ist es erst im Studium geworden. Yeah. also das, äh, das hat dann natürlich schon so seinen, seinen Unterschied, wenn man Tools benutzt, die einem dann irgendwie helfen, das Ganze zu warten. weil man mhm. das ja im Studium auch nur so semi lernt. Du, du lernst ja nicht wirklich, wie du, wie du wirklich so schreibst wie in der Firma am Ende.
0: Ja, was, was, was lernt man vor allem im Informatikstudium? Also das, was ich so höre, das, was ich so kenne, ist, dass es ein sehr, sehr trockenes und ein sehr mathematisch geprägter Studiengang ist. Ja, also das ist bei uns auf jeden Fall so gewesen. Das kommt aber darauf an, ob du an der Uni studierst oder
1: an der FH mhm. oder vielleicht sogar duales Studium machst. Mhm. Wenn du an der Uni studierst, hast du sehr viel Mathe, sehr viel theoretische Informatik ein bisschen praktische Informatik, wobei die praktische Informatik da auch theoretisch ist. Mhm. Ähm, und dann hast du kleinere Projekte. Also im ersten Semester hast du Programmieren, da musst du so Übungsblätter abgeben, wo du halt quasi ein bisschen was gecodet hast. Und ähm, dann musst du ähm, im zweiten Semester war das hast du noch so ein bisschen komplexere Übungsblätter, wo du Entwurfsmuster auch verwendest. Und im dritten hast du dann so ein kleines Teamprojekt, aber das ist eigentlich auch schon ziemlich alles. Also zum Verhältnis, die Sachen geben so sechs bis neun Punkte, und mhm. ein Semester sind 30 Punkte. Und mhm. das ist so ziemlich alles, was du an Praxis im Bachelor machst. Im Master kannst du dann Praktika machen. Im Bachelor gibt es auch ein paar Praktika. Ähm, da kannst du dann auch wieder selber Code schreiben. Aber das ist alles optional. Ähm, die Pflichtfächer sind fast alle theoretisch.
0: Mhm. Und hattest du nie irgendwann mal das Gefühl, dass dir das zu äh, theoretisch und zu... Digital vielleicht auch ist, weil ich, ich stelle mir dann oft den Gedanken, äh, dass vielleicht so ein bisschen das Analoge auch fehlt, ne? weil so ein Code, also um es mal ganz plastisch auszudrücken, so ein Code kann ich nicht anfassen, wenn der fertig geschrieben ist. Wenn ich ja. einen Tisch, wenn ich irgendwie in einen Schreiner bin und habe einen Tisch gebaut, dann kann ich am Ende draufhauen. Ja, dafür hast du beim Code schreiben die Möglichkeit,
1: einfach alles aus dem Nichts zu erschaffen. Also du, mhm, kannst, du kannst okay. ganze Welten entstehen lassen. Du kannst, äh, hier zum Beispiel mein, mein Hintergrund gerade, deswegen denke ich dran, Cyberpunk 2077, auch wenn es nicht bugfrei ist. <lacht> ähm, aber du kannst, du kannst komplett neue Welten, Städte erstehen lassen aus dem, aus dem Nichts. Du kannst das komplett selber von Hand machen. Du kannst deine ganze Kreativität, also man, man denkt ja immer, dass Informatik so überhaupt nicht kreativ ist, mhm. aber du kannst alles mit deiner Kreativität machen. Ähm, du kannst Geschichten schreiben, Geschichten erzählen, du kannst ähm, Software schreiben, die anderen Leuten, das Leben rettet vielleicht sogar Du kannst, keine Ahnung, aktuelles Thema der Umwelt helfen. Du kannst mhm. eigentlich alles machen. Du kannst auch die Software schreiben, mit der wir jetzt gerade hier den Podcast aufnehmen, mit dem unsere Zusch Zuhörer den hören. Also, es ist, es ist so viel möglich und das hat mich so dran fasziniert auch.
0: Also, du kannst die, die Kreativität, die du hast, die dir äh, inne liegt, die kannst du damit komplett ausfüllen. Ja, aber komplett. Du kannst, du kannst, also für mich kannst du alles damit
1: machen. Ähm, klar, natürlich, du kannst nicht einfach einen echten Stuhl oder einen Tisch, so ohne weiteres du physisches, kannst 3D-Drucker ja. schreiben, wenn du möchtest. Ja, und klar. dann hast du halt noch ein bisschen Hardware dabei. Ja. <lacht> Aber ähm, das war so mein, ähm, meine Faszination, eben dieses äh, Virtuelle einfach so zu formen, wie man es braucht und das dann auch in die echte, also in die reale Welt dann überfließen zu lassen. Das finde ich äh, super wichtig und super beeindruckend.
0: Hast du dich mit, mit 3D-Druckerei beschäftigt? Beziehungsweise hast du einen 3D-Drucker?
1: Ich habe einen 3D-Drucker, aber <lacht> ich kann es nicht. Okay. Also ich äh, bin ein bisschen am Experimentieren. Ich mache das so in meiner Freizeit immer wieder ein bisschen. Ähm, aber ja. meistens bin ich länger am, am normalen Arbeiten sozusagen, um, und dann bleibt am Ende relativ wenig für die 3 d Druckerzeit übrig, weil ja, das Ding steht in meinem Arbeitszimmer. Das heißt, ich kann nicht aufnehmen, während der 3D-Drucker läuft, weil es einfach viel zu laut ist. <lacht> um, ja, deswegen <lacht> leidet der momentan ein
0: bisschen unter Nichtbeachtung. Okay. K könntest du dir denn überhaupt einen analogen oder ich sag mal analogeren Beruf wie, weiß ich nicht, Arzt oder Kfz-Mechatroniker überhaupt vorstellen?
1: Also Arzt auf gar keinen Fall. Das hat aber mehr damit zu tun, dass ich... Äh, mit, mit äh, Wunden überhaupt nicht kann. Äh, also ich finde okay. das ganz furchtbar, wenn andere Menschen äh, irgendwo verletzt sind. Das finde ich okay. viel schlimmer als bei mir selber. Ähm, Kfz-Mechatroniker, ich habe zu wenig Ahnung von Autos, aber ich denke, das könnte man lernen. Yeah. Ähm, das könnte ich mir dann schon durchaus vorstellen, wobei ich jetzt nicht so der, der Fanatiker für Autos bin. Yeah. Ähm, aber ja, also grundsätzlich könnte ich mir schon so einen Beruf vorstellen, aber ich glaube nicht, dass ich so viel Spaß dran hätte, wie ich jetzt dran habe, weil ich mich kreativ eben nicht so ausleben könnte, wie ich das jetzt kann, glaube
0: ich. Ja, das gerade das kreative Ausleben. Also du hast auf deinem YouTube-Kanal, Hauptkanal, wenn man vielleicht so sagen kann, The Morpheus-Tutorials, über 2000 äh, ja. Ja, kost <lacht> kostenlose YouTube-Tutorials. Ähm, komplizierte Informatik einfach erklärt, habe ich irgendwo gelesen. Also mhm. um 2000, äh, ich habe nie jedes einzelne angeguckt, aber um 2000 <lacht> Videos zu produzieren, ähm, jedes auch mit einem anderen Inhalt, ähm, na, für, für mhm. jedes auch, das ist ja nicht... Im Gegensatz zu dem, was wir hier gerade so, so ein bisschen machen, äh, so hier und da mal improvisieren, <lacht> da hast du dich ja <lacht> darauf vorbereitet, du hast komplexe, zum Teil hochkomplexe Themen irgendwie behandelt. Ähm, wo, 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 wo nimmst du dafür die, die Motivationen, so, ein, so einen hohen Output zu generieren? Ähm, du kannst es dir so vorstellen, also gerade das, was ich auch gemeint habe.
1: Ähm, wenn, wenn ich jetzt hergehe und ich äh, gebe einer ganzen Generation an, an neuen Informatikern, oder vielleicht sogar mehreren Generationen, man weiß ja nicht, wie viele Leute noch meine Videos mhm. gucken, ähm, mein Wissen weiter, dann kann ich viel, viel effizienter, das ist ja quasi so dass das Grundding von der Informatik, du kannst alles effizienter machen und ich kann den Leuten effizient eine Möglichkeit bieten, indem ich das Video einmal aufnehme, mhm. dass sich jeder das angucken kann und danach vielleicht ein Thema besser verstanden hat. Und die können dann, meine Zuschauer, können dann mit ihrem Wissen ähm, das machen, was sie fasziniert. Das heißt, ich gebt quasi anderen die Möglichkeit, Dinge zu tun, für die eine Person einfach nicht, nicht groß genug ist oder nicht genug Zeit hat auch. Mhm. Das heißt, ähm, nehmen wir an, eine Person guckt sich jetzt meine, meine Python-Videos an, dann kann diese Person danach vielleicht selbst was in Python entwickeln, selbst die Kreativität ausleben mhm. und selbst ein, ein Problem in dieser Welt lösen und am Ende haben wir eine bessere Welt. Ähm, und wenn sich jetzt irgendwie 100.000 Leute angucken, was ja bei Python tatsächlich schon der Fall war, dann ähm, können da hunderttausend Leute eventuell am Ende mehr ihre Probleme lösen oder Probleme auch der Welt lösen. Und das, das finde ich faszinierend
0: und beeindruckend. Also du bist ähm, du, du bist selber kreativ und hilfst anderen dabei, ihre Kreativität auszuleben. Um, also das ist wirklich... Eigentlich schon. Das ist echt schön auf jeden Fall, ja. Ja, oder? Ja, das ist eine sehr schöne Sache. So, so habe ich das auch noch nicht gesehen. Finde ich, das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Vor allem die Welt auch so ein, so ein, so ein Stück besser machen. Ähm, ja, das jetzt gerade auch in der Zeit und so, das ist echt ein, ein schöner ja. Ansatz. Findest du denn Programmiersprachen jetzt in der heutigen Zeit wichtiger als Fremdsprachen?
1: Du kannst du kannst mit Programmiersprachen ja deine Fremdsprache übersetzen, sozusagen. Also irgendwie Google Translate hat es ja vorgemacht. Das geht schon. Aber also ich, ich meine, Fremdsprachen lernt man ja nicht nur, damit man sich mit anderen unterhalten kann, mhm. sondern um auch die Kultur irgendwie zu verstehen. Und das kannst du mit Programmiersprachen nicht machen. Also du kannst nicht du kannst nicht hergehen und sagen, ich lerne jetzt die Kultur von Python oder die Kultur von, von Java oder Kotlin. Mhm. Ähm, die, die haben in dem Sinne eine Syntax und eine Semantik, das war es dann aber auch schon. Die haben keine Kultur hintendran, keine Sprichwörter. Ähm, nicht diesen diesen, ja, diesen, diesen ja Lebensinhalt dann auch für viele. Ich glaube, dass... das, das kann man so gar nicht vergleichen. Das sind zwar Sprachen in dem Sinne, aber es ist eine, eine ähm, natürliche Sprache, eine menschliche Sprache
0: hat ja noch so viel mehr hinten dran. Mhm, mh. Also wenn wir uns jetzt die, wenn wir uns das Schulsystem angucken äh, und wir gucken uns an, wann, wann Fremdsprachen irgendwie dann erstmalig auf dem, auf dem Lehrplan stehen oder vielleicht stehen sollten, mhm. würdest du jetzt nicht sagen, eine Programmiersprache sollte vor einer Fremdsprache gelehrt werden? Mhm, nö. Also ich würde sagen, parallel kann
1: man es durchaus machen. Ja. Mhm, mh. ähm, Programmieren ist, ist hilfreich und wichtig, aber nicht für alle Menschen auf der Welt. Also nicht jeder muss programmieren können. Mhm. Um, manchmal reicht es auch einfach, wenn man, wenn man jemanden kennt, der programmieren kann und der das dann machen kann. Um, was aber jeder lernen sollte, und das finde ich, sollte man auch, bevor man mit der Programmiersprache anfängt, um, ist so Security-Sachen, so Awareness-Sachen, dass man zum Beispiel nicht gefischt werden mhm. kann, dass man sicherer im Internet ist, dass man vielleicht aber auch so grundlegende Sachen um, kennt, wie man einen Computer bedient, wie man wie man mit so einem Ding arbeitet, wie man vielleicht auch kleinere Fehler selber beheben kann. Also ich meine, jeder kennt das typische Problem an- und ausschalten und es geht wieder. Es
0: wäre schön, wenn ähm, es jeder, jeder kennen würde, aber
1: Genau, genau. Und sowas sollte doch eigentlich in der Schule gezeigt werden. Also so Sachen, die man im alltäglichen Leben dann auch braucht. Ähm, das finde ich wichtiger als Programmieren am Ende zu, zu lernen, ja. weil also viele, sehr viele müssen später Programmieren lernen. Im Endeffekt Fast alle Berufe brauchen das mittlerweile, aber zum Beispiel so ähm, Künstler oder sowas werden das vielleicht nicht unbedingt brauchen. Ähm, die brauchen aber trotzdem ihr Wissen, wie sie mit, ähm, mit einem Büroalltag umgehen können, weil sie natürlich auch E-Mails schreiben müssen, weil sie dadurch auch anfällig für Phishing sind, weil sie ähm, sich bei Webseiten anmelden müssen, ihre Kunst verteilen müssen. Die müssen eher als Nutzer das Ganze können und die brauchen aber da auch das Nutzerwissen, was man eben so... Ja, eben alles braucht.
0: Und das muss halt irgendwo herkommen. Und da bin ich auch ein großer genau. Freund davon, wenn man da möglichst früh äh, in der Schule schon mit anfangen würde. Ne? Also ja. man muss jetzt nicht irgendwie, ähm, äh, was weiß ich, in der, in der vierten Klasse schon er erklären, was irgendwie Algorithmus XY irgendwie macht. Also man muss das ja nicht Nein, betreiben. Genau ne? Aber so, so Grundlagen, äh, vor allem der IT-Sicherheit, äh, in, wo in der heutigen Zeit auch, wo gefühlt jede Woche eine neue Firma irgendwie gehackt wird und im Zweifel die IT <lacht> ja. eigenen Daten dann irgendwo im, im Darknet äh, auftauchen, was natürlich ja, sehr sehr unschön ist. Ähm, wie, wie hoch sind deine oder wie hoch ist dein eigenes Level an ich sag mal an IT Sicherheit? Ich gebe mal ein paar Stichpunkte mit Tor, VPN, Datenträgerverschlüsselung <lacht> und so weiter. Also wie hoch ist da dein persönlicher Standard? Ja.
1: Also man muss davor vielleicht sagen, es gibt nicht die perfekte Sicherheit, mhm. du kannst versuchen so sicher zu sein, wie du also wie es irgendwie dir möglich ist mhm. und an einem gewissen Punkt überschreitest du du, überschreitest du diese, diese Nutzbarkeitgrenze, das ist immer so die Abwägung Sicherheit versus Nutzbarkeit mhm, und ähm, da gibt es ja auch noch dieses äh, Privatsphäre-Level, was du jetzt angesprochen hast mit Tor und VPN, ja. ähm, das habe ich zum Beispiel jetzt aktuell überhaupt nicht ähm, und das hat auch einen Grund. Also wenn ich jetzt hier über VPN mit dir reden würde oder über das Tor-Netzwerk sogar, ähm, das könnte ich machen. <lacht> Aber dann hättest du wahrscheinlich keinen Spaß mehr mit mir, weil du dann nur noch stockendes Bild sehen würdest und nur noch laggenden Ton hättest. Ähm, das wäre das wär nicht so angenehm. Das heißt, das Nutzerverhalten ist einfach sozusagen fast nicht mehr möglich. Ähm, und genauso ist es auch auf dem Handy. Wenn du, äh, wenn du dann anfängst, hier mit äh, irgendwelchen Linux-Phones zu experimentieren oder äh, Graphene oder sowas draufpackst, das geht schon, das ist auch gut, ähm, aber du hast natürlich dann nur noch sehr, sehr eingeschränkt viele Apps verfügbar. Das heißt, wenn du manche Apps benutzen möchtest, die werden halt einfach nicht funktionieren. Und äh, dementsprechend ist es immer so eine Abwägung, äh, wie anonym, wie sicher möchte ich sein versus äh, wie, was möchte ich eigentlich nutzen können. Ähm, und ich habe natürlich jetzt gerade für die Nutzbarkeit viel von meiner äh, Privacy auch aufgegeben, ja. also um jetzt bei dem Aspekt Privacy erstmal ja. zu bleiben, um, zum Beispiel, ich muss zum Beispiel um, Windows benutzen jetzt gerade, weil mein, äh, meine Kamera, also so ein Riesending hier, ist über äh, so, eine, so eine Adapterkarte angeschlossen ans Mainboard und das hat leider keine Treiber unter Linux. Hm. Dementsprechend muss ich, wenn ich die Kamera verwende, unter Windows sein, damit, ich, damit du mich sehen kannst. Um, aber auf der anderen Seite natürlich, was Security angeht, also das, das ist jetzt eine andere Perspektive. Security, da habe ich schon natürlich hohe... Ähm, hohe Anforderungen. Also zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt gerade vor zwei, drei Tagen hatten wir den Spreadshirt-Hack. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du den mitgekriegt hast. Da wurde ja, wurden ja quasi alle Daten von Spreadshirt geleakt. Ja. Ähm, und potenziell auch die Passwörter. Also Die haben die Passwörter gehashed. Äh, das muss man ihnen zugutehalten. Haben dann in die E-Mail geschrieben. Ähm, alle Passwörter von 2014 und davor sind betroffen. Ähm, das ist zumindest mal gut, dass sie erstmal sowas gesagt haben. Dann kann man sich drauf vorbereiten. Das zweite ist, um, sie haben offensichtlich was für die Passwörter danach getan, aber trotzdem sind jetzt irgendwie die, die Sachen öffentlich. Ja. Um, und bei mir ist das zum Beispiel bei den ganzen Diensten nicht wirklich schlimm. Also das ist eigentlich nicht tragisch, denn um, ich habe eigentlich für jeden Dienst an ein Passwort, also jeder Dienst, der mir irgendwie wichtig ist, wo ich jetzt nicht nur eine wegwerf e mail oder sowas benutzt habe, ja. habe um, hab ich ein Passwort, das 40 bis 60 Zeichen hat, je nachdem, wie viel die Website dann noch unterstützt. Und die sind halt komplett zufällig generiert, ja mit Sonderzeichen, mit Groß-Kleinschreibung, mit Zahlen. Ich habe keine Ahnung, was meine Passwörter sind. Ich kann dir kein einziges davon sagen und das ist gut so. <lacht> Denn ähm, wenn ich dir meine Passwörter sagen könnte, dann ja wären sie leicht erinnerbar und damit auch leicht knackbar. Also das ist diese Entropie, die man dann in seinem Passwort drin yeah. hat. Das kann man jetzt wissenschaftlich alles so begründen. 40 Zeichen ist eigentlich zu kurz. Manche Webseiten unterstützen nur das. Äh, 60, 61 Zeichen, da fängt es dann an langsam gut zu werden. Ähm, und dann habe ich natürlich noch für die ganz wichtigen Dienste sowas wie E-Mail, Google, Microsoft, ähm, alles, alles, was irgendwie größer ist, was ich irgendwie benutze. Häufiger ähm, habe ich noch meinen Security Key angeschalten und natürlich für alles, wo es unterstützt wird, Zwei-Faktor-Authentifikation. Yeah. Ähm, das heißt, ich kann mich zum Beispiel bei Google mit meinem Passwort alleine kann ich mich zwar anmelden, aber ich komme nicht rein. Ähm, ich brauche dann noch diesen, diesen Security-Schlüssel mhm. dazu, den ich an meinen PC anschließen muss und dann einmal drauf tippen muss beziehungsweise am Handy per NFC anlesen muss. Ähm, und ohne geht es halt nicht weiter. Und dann gibt es noch die zweite Variante eben, falls das nicht unterstützt wird, dass du ähm, beim Einloggen eben nach dem Passwort eingeben noch so einen so Code brauchst, der alle 30 Sekunden in deinem Handy neu generiert mhm. wird. Das heißt, selbst wenn ein Hacker jetzt ein Passwort hat, was riesig lang ist, brauchen sie immer noch deinen Security-Key bzw. deinen dein Fakt oder deinen zweiten Faktor, dein Handy wirklich physikalisch vor Ort, um irgendwie in dein Konto reinzukommen. Und dann hast du eigentlich schon, was die Online-Accounts angeht, relativ gute Security.
0: 40 Zeichen ist jetzt gerade bei mir hängen geblieben. Also das ist wirklich so. Also wenn es unterstützt wird vom System, weil ich kenne auch, ne, wenn man irgendwo einen Account macht und man lässt mhm. sich aus seinem... Passwortmanager oder was auch immer ein entsprechendes Passwort generieren und tippt das ein, äh, was vielleicht genau. 36, 37, 38, 40 Zeichen lang ist, äh, dann die Fehlermeldung kommt, dass es nicht unterstützt wird, weil es zu lang ist. Furchtbar nervig. Aber wenn es unterstützt, also es 40 sozusagen ist dein, dein Minimum, wenn es technisch möglich ist.
1: Also, wenn es irgendwie möglich ist, ich versuche halt so lang, wie es geht. Yeah, ähm, yeah. So 60 Zeichen versuche ich eigentlich als erstes meistens. Yeah. Ähm, und wenn das unterstützt wird, dann nehme ich das. Wenn das halt nicht geht, dann gucke ich halt, okay, 50 Zeichen, wo ist die Grenze? <lacht> Und dann halt 40 irgendwann. Das macht nicht wirklich einen Unterschied. Ähm, die Rechner werden immer leistungsfähiger, das stimmt schon. Aber wenn man 40 Zeichen Passwort momentan versucht zu knacken, würdest du auch mehrere hundert Jahre dran sitzen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemandem meine Accounts so wertvoll sind. <lacht> Und bis wir 40 Jahre vielleicht Zeit verloren haben, oder von mir aus auch nur fünf Jahre Zeit verloren haben, weil die Rechner immer stärker werden, ähm, dann werden wahrscheinlich sowieso die meisten Dienste, die ich irgendwie für wichtig erachte, so zwei Faktoren, also einen zweiten Faktor haben. Das heißt, der, der kommt dann selbst in mein Passwort nicht rein und dann geht okay. <lacht> er wahrscheinlich sowieso auf.
0: Du hattest äh, zu Beginn eine äh, ne schöne Trennung nochmal gemacht, nämlich zwischen Security und zwischen Privacy, äh, was, mhm. glaube ich, auch bei dem, bei dem ganzen Thema gerne so in einen Topf geworfen wird. Und... Ja. Ähm, was ich mich dabei auf jeden Fall frage ist, also du hast ja gesagt, es ist auch ein sehr schmaler Grad zwischen Usability auf der einen Seite und dem Grad der Kryptographie, kann man vielleicht sagen, dann auf der anderen Seite oder der Verschlüsselungsstärke ja. oder wie auch immer. Ähm Jetzt gerade, ich, ich bringe jetzt auch nochmal, ich bringe auch mal zwei Themenpunkte zusammen. Ähm, inwieweit mhm. hat dich Edward Snowden bei dem geprägt, also bei dem Level von dem, was du mittlerweile hast? Und die zweite mhm. Frage, die da so ein bisschen mit reinspielt, die ich mit reinnehmen will, ähm, inwieweit ist es manchmal ein schmaler Grad zwischen Paranoia im weitesten Sinne und berechtigtem Selbstschutz? Ne? Also Paranoia im Sinne von ja. jeder, der vor dem, was Edward Snowden irgendwie publiziert hat, das irgendwie äh, äh, ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen, irgendwie ähm, versucht hat, den Leuten zu erklären, dass das passiert, schon vielleicht sogar seit vielen, vielen Jahren und äh, dass man überwacht wird und vielleicht sogar die, die Details, also zum Teil auch die Details, den Leuten ist ja ein Aluhut aufgesetzt worden, ne? also ähm, die hat ja, ja selten irgendjemand an, nur ansatzweise ernst genommen, dann kam Edward Snowden, hat gezeigt, äh, das läuft tatsächlich so ab, wie manche Leute halt gesagt ja. haben, ähm, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man manchmal, ja, also manchmal vielleicht so, so ein Stück weit vielleicht auch dann paranoid werden könnte. Ja, also das Ding ist, ähm,
1: wenn du wenn du versuchst, wirklich so anonym zu sein wie Edward Snowden, dann brauchst du einen Grund dafür. Weil, also ich meine, bei ihm ist ja, ist ja logisch, mhm. warum er so anonym sein wollte. Ja. Er wurde verfolgt ähm, und musste fliehen. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich sagen, okay, Security-Level, Privacy-Level muss ganz nach oben. Da muss ich halt die Usability halt einschränken. Das geht dann halt nicht mhm. anders. Ähm, aber dann kannst du auch deine, deine Jobs nicht mehr so in dem Sinne machen, wie du sie gemacht hast. Mhm. Ähm, also nicht mehr so effizient natürlich dann auch. Und ja, das kann ein Problem werden. Aber gut, ich meine, bevor man eben festgenommen wird, vielleicht gefangen genommen wird und dann foltert wird, was auch immer, ähm, dann setzt man schon ganz gerne seine Privacy-Levels auch hoch. Und ähm, bei mir ist es halt so, ähm, ich weiß, wie die ganzen, ähm, diese ganzen Hacks funktionieren. Ich weiß, dass es eigentlich, also in der, in der Industrie bereiten, bereiten die größten Firmen, die IT-Security machen, die Firmen nicht mehr darauf vor, nicht gehackt zu werden. Sie versuchen zwar, dass die Firmen nicht gehackt werden, aber wenn dann, sagen wir mal, tausend chinesische Staatshacker kommen, die wirklich finanziert werden, die, die beste Ausbildung haben ever und sagen, wir wollen dieses Unternehmen hacken, dann kommen die rein brauchen nur eine gewisse Zeit, weil irgendwo ist immer ein Fehler. Dafür ist Software mittlerweile einfach zu komplex. Und ähm, das hat man ja auch gesehen jetzt bei Casea, bei, bei Microsoft Exchange, bei SolarWinds. Das, das sind viel zu viele Beispiele, mhm, ähm, wo man wirklich bis in die Behörden reingekommen ist, Krankenhäuser übernommen hat, äh, riesige Firmen übernommen hat, mehrere Firmen auf einmal. Und ähm, dadurch weiß ich einfach mittlerweile, es ist eigentlich nicht mehr möglich, sich komplett zu schützen. Also versucht man, das, was man hat, so gut wie es geht abzutrennen. Das heißt, ähm, nehmen wir an, du hast deine Daten bei, äh, bei WhatsApp liegen. Dann versuchst du halt so wenig Daten wie möglich WhatsApp zu geben, mhm. dass falls da irgendwas geleakt wird, dass da halt dann am Ende möglichst wenig bei dir rauskommt. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn du, also das, warum man sich eigentlich so schützen möchte jetzt für, für unsere normale, für, für uns normalos, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ähm, wir sind ja jetzt nicht vom Staat gerade verfolgt. Das, das ist einfach du weißt so nicht, nicht zutreffend. <lacht> ja, also Normalerweise wir sind zumindest ja. nicht, ja, wenn ich verfolgt werden würde, wäre die Polizei schon hier und dann wäre ich festgenommen worden. Ähm, in dem Sinne bin ich nicht verfolgt vom Staat in diesem Sinne. Mhm. Ich kann mich frei äußern, ich kann alles soweit machen, wie ich es möchte. Das heißt, vor wem muss ich mich eigentlich schützen? Und äh, da kommen natürlich dann so Sachen wie ähm, zum Beispiel jetzt Israel, der, der Geheimdienst dort hat äh, möglicher oder Relativ weltweit eigentlich ähm, die Journalisten und Aktivisten gehackt, anders kann man es nicht sagen, über eine WhatsApp-Schwachstelle, das ist schon eine Weile her jetzt, aber tut nichts so zur Sache, ähm, und hat dann eben versucht, ähm, rauszufinden, wer wie wo berichten könnte. Ähm, und da ist natürlich dann wichtig, okay, meine Chats müssen verschlüsselt sein, meine Chats müssen auch sicher sein, selbst wenn eigentlich äh, das komplette Chat-Protokoll geleakt wird, selbst wenn da alles dabei ist. Am besten sollte man eigentlich keine Metadaten irgendwo hinterlassen, mhm. damit man seinen Standort nicht äh, irgendwie verfolgen kann, damit man Gewohnheiten nicht verfolgen kann, etc. Ähm, und dann musst du natürlich auch gucken, okay, wie kann ich die Dienste voneinander abkoppeln? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei, bei WhatsApp, hat man jetzt den Namen rausbekommen, und vielleicht Standortmetadaten. Dann hast du von Amazon die das Kaufverhalten. Dann hast du von, von Facebook vielleicht äh, noch die Likes etc., die ja sowieso öffentlich sind. Dann hast du von YouTube das like Dislike-Verhältnis von verschiedenen Videos oder was auch immer ich zum Beispiel jetzt hier in diesem Podcast auch sage. Mhm. Ähm, und so kann man ein relativ gutes Bild über, über Menschen auch äh, bekommen und könnte dann mich auch angreifen über Social Engineering. Das wäre dann das Nächste, wogegen ich mich schützen muss. Kannst du Social um, Engineering ähm, äh, kurz... Ja, ja, genau. Also das heißt, ich, ähm, ich wäre sozusagen, ähm, vielleicht würde eine E-Mail kommen, hey, zum Beispiel von dir jetzt, oder an deinem E-Mail-Account wurde gehackt hey, wie sieht's aus? Hier, bitteschön, hier hast du noch die, äh, die Dateien von, von gerade dem Podcast, hier kannst du die runterladen. Und dann lade ich die runter und es ist eine MP3-Datei, die mir dann meinen ähm, mein Windows- oder Med Medienplayer- irgendwie ausnutzt, damit man meinen Rechner übernimmt. Mhm, das bedeutet, ich muss natürlich überlegen, okay, will ich wirklich die Datei von dir runterladen oder wurde gerade dein E-Mail-Account sozusagen übernommen mhm. ähm, und die Leute wissen, dass du quasi mit mir jetzt einen Podcast führst. Das, ist, das sind alles solche Abwägungen, die man hat ähm, und natürlich wird man da irgendwann auch ein bisschen paranoid dabei. Man muss auch realistisch bleiben. Also <lacht> was, was kann wirklich passieren, ja, ja ist es wirklich so wahrscheinlich, dass jetzt irgendwelche staatlich geförderten Hacker wirklich Interesse an mir haben. Und ich glaube, das ist bei mir zum Glück nicht der Fall, weil ich einfach nicht so wichtig bin. Ähm, bei Edward Snowden ist das schon, denke ich mal, der Fall. Und deswegen muss er halt natürlich ganz anders Security machen.
0: Gerade die Sicherheitslücken, die du eben äh, kurz aufgezählt hattest, sind ja vielleicht, das weiß man halt oft nicht, äh, aber es könnten Sicherheitslücken sein, die nicht geschlossen werden, weil sie vom Staat benutzt werden. Ja. Ist, das ein, äh, ist, ist, ist das eine Thematik, mit der du dich auch schon mal auseinandergesetzt hast oder von der du schon mal gehört hast?
1: Auf jeden Fall. <lacht> der berühmt berüchtigte Ja, ich habe äh, gerade tatsächlich dazu ein Video noch in der Bearbeitung, mhm. ähm, wie man sich vor dem, vor dem Ding schützen kann. Auch so ein bisschen, ich will hier nicht spoilern, ähm, aber <lacht> <lacht> es geht im Endeffekt darüber, dass also irgendwie muss der Staatsreiter ja auf dein Handy kommen. Yeah. Und eine Möglichkeit sind eben, wie du gerade angesprochen hast, die Sicherheitslücken. Das heißt, ähm, wie, ja, wie könnte der Staatsveränder auf dein Handy kommen? Naja, man nutzt sozusagen Schwachstellen in Programmen aus, zum Beispiel in WhatsApp, ja. um diesen Staatsveränder einzuschleusen und am Ende dein Handy sozusagen zu übernehmen. Am Android hat ein relativ gutes Sicherheitskonzept und Apple übrigens auch. Um, das heißt, wenn man einfach nur eine App installiert, dann hat die nicht lange nicht alle Berechtigungen. Was man aber zum Beispiel machen kann, ist, um, man kann den Bildschirm aufzeichnen, dadurch könnte man eben deine Chats mitlesen. Also man, man kann die Chats nicht entschlüsseln. Mhm. Man kann aber natürlich rausfinden, was auf deinem Bildschirm gerade angezeigt mhm, wird. Mhm. Und wenn du dann deinen Chat schreibst, dann sieht man natürlich, okay, der hat das und das geschrieben. Um, und dadurch hast du, hast du zwar keine Schwachstelle in der Kryptografie in dem Sinne, aber du hast natürlich trotzdem die Möglichkeit, denjenigen. Also sozusagen komplett Hops zu nehmen. Ähm, und da muss man sich dann überlegen, okay, ähm, wie wichtig ist es mir, dass der Staat mich nicht beim Kacken filmt? Um es jetzt einfach mal komplett dreist mhm. zu sagen. Oder wenn ich beim Duschen gerade mich wieder anziehe oder sowas, ähm, weil ich da vielleicht Musik anmachen möchte oder ausmachen mhm. möchte. Äh, solche Sachen. Ähm, und da muss man sich überlegen, ist, ist es mir wichtig, dass das nicht passiert? Weil dem Staat könnte ich ja vielleicht vertrauen. Ähm, aber da muss man auch wieder überlegen, okay die Behörden in Deutschland wurden auch schon mehr als einmal gehackt. Yep. Und das heißt, deine ganzen Überwachungsmaterialien, also das, was vielleicht von dir da vorliegt, also sagen wir einfach mal die, äh, die Videos, die Tonaufnahmen, die du bei deinem Psychologen hinterlassen hast oder Bilder vielleicht vom Umziehen oder sonst irgendwas, die liegen dann irgendwo bei der Polizei, sind vielleicht nicht so gut gesichert, dann bricht ein Hacker dort ein klaut die, weil das ist ein super attraktives Ziel für Hacker super, ja. und erpresst die Leute dann damit. Also das heißt, er kommt dann zu mir und sagt, hey, schau mal hier, ich habe ein Bild, wie du gerade auf dem Klo hockst. Gut, Ist jetzt sowieso schon im Internet. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber hier, bitte bitteschön, Nacktfoto von dir. Ich erpresse dich jetzt damit, zahl mir so und so viele Bitcoin. Ja? Dann ist quasi der Startsweiner für mich wieder ein Problem geworden, auch wenn die Leute nicht mal mein Gerät gehackt haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich die Behörden jetzt so gut abgesichert sind, weil so digital kompetent sind wir einfach nicht in Deutschland, dass wir, das, ja, richtig, dass wir das irgendwie mit bedenken. Ähm, auf der anderen Seite, die Schwachstellen von dem Staatstrojaner sind ja trotzdem auf deinem Handy noch drauf. Also nehmen wir einfach wieder die Lücke von WhatsApp. Mhm. Wenn jetzt, sagen wir mal, die, ähm, die CITES, das ist die Hackerbehörde in Deutschland, den Staatstrojaner entwickelt und diese Lücke in WhatsApp gerade ausnutzt, dann wird die sicher nicht diese Sicherheitslücke WhatsApp, also Facebook, melden, damit die die schließen können. Ja. Das bedeutet, ähm, Hacker von irgendeinem anderen Staat oder irgendeinem
0: privaten Hacker vielleicht auch. Können die gleiche Sicherheitslücke ähm, auch nutzen.
1: Exakt. Und können auch genau das machen, was der Staatsrojaner mit deinem Handy kann. Und ich traue denen tatsächlich mehr Kompetenz zu. Das heißt, die können vermutlich sogar noch mehr machen. Ähm, also, es, es sind halt diese, ähm, diese Unsicherheiten, dass man eigentlich in dem Sinne eine Wanze bei sich in der Hosentasche hat, permanent dabei hat. Äh, in meinem Fall. Lass mich nachgucken, sechs Kameras an seinem Handy hat, die die ganze Zeit an sein können und der Bildschirm wird aufgezeichnet. Äh, ja, das, das macht keinen Spaß. Und da fängt es dann schon ein bisschen an, in Paranoia umzugehen, weil das ist halt leider nicht so abwegig. Also, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Ja, ja, um, ja. Ja, ähm, gerade, also äh, auch in meinem Fall, ich, ich bilde Leute im Bereich Cyber Security weiter. Ich zeige dementsprechend auch, wie Hacking funktioniert. Yeah. Ähm, und die Leute könnten rein theoretisch das Wissen natürlich auch bösartig benutzen. ähm, und dementsprechend, Hacking ist eine Straftat und naja, jeder, der Hacking betreibt, wird wahrscheinlich auch so eine gewisse Gefährderstelle sein. Ähm, und in meinem Fall, ich mache das immer, wenn ich hacke als Auftrag sozusagen, das heißt eine Firma kommt zu mir und sagt, hey, teste mal bitte unsere Website, dass da kein böser Hacker wirklich rein kann. Mhm. Dann teste ich die, so wie es ein richtiger Hacker machen würde, mhm. aber wenn ich was finde, melde ich das sozusagen den Unternehmen mhm. und äh, die können das dann reparieren. Um, das heißt, kein echter Hacker kann dann reinkommen über den Weg, den ich genommen habe. Können natürlich immer noch mehr Wege da yeah. sein, klar. Um, aber das ist, das ist halt die eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich bin ich schon eine Gefahr in dem Sinne, weil ich natürlich weiß, wie es die echten Hacker machen würden. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass ich auf so einer Liste stehe, die dann potenziell den Staatstrojaner so auf Verdacht mal abbekommt, weil das haben sie ja jetzt auch geändert, dass du einen auf Verdacht bekommen kannst, also wenn noch gar kein echtes Verbrechen vorliegt, ja. sondern halt nur der Verdacht besteht, dass du was begangen hast. Man weiß
0: es nicht. Ja. Ja, ja, man weiß es nicht. Du reagierst ja auch auf deinem YouTube-Kanal ähm, auf verschiedene Dokus von Steuerung F und dem Y-Kollektiv. Ja. Äh, was jetzt, glaube ich, beides, wenn ich so drüber nachdenke, auch, glaube ich, öffentlich-rechtlich äh, im weitesten Sinne auch noch ist. Ja, ne? Das ist Funknetzwerk, ja. Ja, genau, Funknetzwerk und so. Und auf deren Dokus zum Teil reagierst du dann mit ähm, dem Titel Hacker reagiert auf. <lacht> Gib mir ein Beispiel, mir fällt gerade kein sein. <lacht> äh, zum Beispiel die cybermobbing sache wahrscheinlich. Genau, ja, ah. genau, genau, zum Beispiel. Ja. Und gibst so ein bisschen ähm, deine Einblicke von dem auch, äh, also auch von deinem technischen Verständnis äh, so mit, was halt irgendwie möglich ist und was vielleicht ja. manchmal nicht möglich ist. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass du allein damit schon, weil du weißt, wie es tendenziell, also wie es prinzipiell funktioniert und du vielleicht sogar weißt, wie der Staat ungefähr diese Sicherheitslücken ausnutzt und so, ja. dass du damit durchaus zu einer Art. Ziel ist mir zu groß, ein Ziel ist mir zu, zu, ein zu großes Wort. Aber wie du gerade gesagt hast, du stehst vielleicht auf irgendeiner Liste so, man, man weiß es halt nicht. Ne? Eine Person jetzt, von öffentlichem Interesse. <lacht> ja, das hast du schön, das hast du sehr schön, schön formuliert. Aber jetzt gerade wenn du in diesen äh, Reaction Videos auf solche Dokus reagierst, ähm, gerade jetzt was das Thema IT Security oder IT Privacy angeht, äh, wie gut sind die Themen aus, aus deiner Sicht ähm, recherchiert? Uh,
1: oh, das, das variiert
0: so stark. Um, ja, okay. Das,
1: ja, ja, also ich hatte zum Beispiel mein, meine erste Reaction, die übrigens ziemlich steil gegangen ist, um, da habe ich auf eine Doku reagiert um, vom Y-Kollektiv uh, quasi über, über Hacking, wie funktioniert Hacking, was, was gibt es da so. Und die mhm. war leider, leider sehr, sehr schlecht recherchiert um, mhm. in, in vielen Bereichen, also nicht überall. Manche Sachen waren absolut richtig. Ja. Um, aber manche Sachen waren halt auch ähm, sehr leienhaft dargestellt. Das macht aber, also das ist absolut verständlich, weil das Thema ist super breit, super schwer zu durchschauen von außen und ähm, da dann jemanden zu finden, der wirklich das Spektrum so abdecken kann ähm, als Moderator auch, als vielleicht einfach nur die richtigen Fragen zu stellen. Das ist machst du übrigens sehr sehr gut. Um, und das, das ist wirklich schwer für, für viele Leute, die in dem Gebiet nicht drin sind, weil man weiß ja gar nicht, was für Fragen sollte ich denn eigentlich stellen, was ist denn überhaupt eine Gefahr, was, was kann denn überhaupt passieren mhm. um, und dementsprechend kannst du ja auch fast nicht in diese Richtung vernünftig moderieren, dann auch und dadurch wird es dann teilweise auch schwierig, die richtigen Antworten vielleicht rauszubekommen. Also zum Beispiel, er hat ähm, bei der Doku gefragt, ähm, ob, also er war bei einem, äh, bei einem professionellen Pentester, der mhm. wirklich gut ist. Ähm, ich habe über den auch ein bisschen nachgelesen danach. Und ähm, der, der wurde dann gefragt, ähm, kannst, du, kannst du mein Handy hacken, wenn ich das jetzt einfach so hierher lege? Und mhm. die Antwort ist erstmal nein, natürlich geht das nicht. Ähm, man braucht, also ein Hacker wird normalerweise nicht auf dein Endgerät in dem Sinne einfach so zugreifen können außer er irgendeine Schwachstelle in einer App, die du installiert hast. Also einfach so dein Handy zu nehmen und boom, Magic, ich habe jetzt quasi Zugriff, das geht nicht, das ist, das ist Filmsache, das wird so nicht funktionieren. Was man machen kann ist natürlich, man kann das Handy anschließen an ein, ähm, an ein anderes Gerät und darüber dann die PIN-Brute forcen. Das würde in vielen Fällen funktionieren, mhm. in anderen Fällen wiederum nicht, äh, zum Beispiel, wenn du gar keine PIN hast oder ein langes <lacht> okay, Passwort ja. hast. Ja, ja. Ähm, aber selbst das würde ewig dauern, weil die, Zu äh, die Zukunftsversuche sind ja auch irgendwann limitiert und dann musst du warten und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite eine App, die du installiert hast. Ja, woher soll der, der Pentester da wissen, ähm, welche App eigentlich da gerade installiert ist? Und dann muss er dafür noch eine Zero-Day-Schwachstelle finden? Ja, nein. <lacht> Sowas mhm. ist mehrere äh, 100.000 Euro dann auch teilweise mal wert. Also vielleicht nicht 100.000, aber mehrere 10.000 Euro wert, wenn man so eine Zero-Day-Schwachstelle findet und meldet. Das heißt, du findest so ein Ding, du meldest es den Leuten, die das Ganze reparieren können und du kriegst dafür richtig viel Geld. Mhm. Gerade im Fall von Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube-Sachen, also Google generell, die Google-Apps, da kriegst du richtig, richtig viel Geld, wenn du sowas findest. Und sowas dann nicht direkt zu melden, wenn du sowas gefunden hast, ist natürlich auch für den Pentester eine richtige ähm, versäumte Chance. Das heißt, die wird er sich nicht merken und behalten, sondern er will ja das Geld damit verdienen, das ist sein Job immerhin. Mhm. Ähm, das heißt einfach so auf das Handy zuzugreifen das ist für ihn absolut unmöglich erstmal so, ein Hacker würde wahrscheinlich am ehesten irgendwie und das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dir eine SMS schreiben, ähm, wo dann steht ey dein DHL-Paket kommt in zwei Tagen klicke hier um deine Ablage zu bestätigen oder klicke hier dass du es auch wirklich empfangen möchtest, da ging mal was rum das lag daran, dass äh, 500 Millionen äh, Telefonnummern glaube ich von, äh, von, von von Facebook war das gestohlen wurden und äh, da wenn da auch nur einer draufklickt, dann hat der diesen Virus am Ende und dann hat derjenige Zugriff auf sein Handy. Es geht nicht um, ähm, ich will genau dein Handy hacken für viele Hacker, sondern es geht darum, unter 500 Millionen Handys, nehmen wir jetzt einfach mal an, dass vielleicht ein Prozent da draufklickt, dann haben wir immerhin 500.000 Handys gehackt und 500.000 Handys, da sind verdammt viele Daten drauf. Deswegen geht es eher darum, es den Hackern so schwer zu machen, wie es nur irgendwie geht, indem man einfach dieses Awareness auch schafft über ähm, Smishing heißt das Ganze jetzt, also Phishing per SMS yeah. ähm, oder auch Phishing per E-Mail oder Phishing per Instagram-Direktnachricht äh, oder Phishing per Twitter-Direktnachricht. Es gibt überall Kontaktmöglichkeiten, selbst YouTube-Kommentare. Ich hatte mal einen äh, Typen, der sich auf YouTube so genannt hat wie ich und der hat dann per Bot äh, unter die Kommentare von meinem Kanal einfach drunter gepostet, dass sie ihn auf WhatsApp adden sollen. Um, der hat auch dasselbe Logo wie ich, aber war natürlich nicht derselbe Account. Oh, aber wow, ich habe Fide. Um, ja, ne? Aber ich habe mit meinem zweiten Kanal leider den Haken noch nicht. Und ich habe dann die natürlich an YouTube gemeldet und die haben den sofort gelöscht. Aber trotzdem, in der Zeit hätte vielleicht jemand das Ganze machen können. Und ja. einfach diese Awareness zu haben, ey, ich schreibe nicht einfach jemanden per WhatsApp. Um, oder ich, ich, äh, ich spende, das gab es zum Beispiel auch, ich spende nicht einfach Geld an Elon Musk, weil er sagt, ey, yo, schick mir Geld wie, äh, für Bitcoin oder schick mir Bitcoin an diese Adresse. Weil äh, Elon Musks Twitter da halt in dem Moment übernommen war. Es waren nicht nur seins, sondern auch Joe Biden und viele, ja. viele andere. Ähm, ja. Das war ein Twitter-Hack, tatsächlich nicht auf der Seite von Elon Musk. Aber ja, also es halt ähm, einfach die Awareness zu schaffen, dass das passiert, hilft dagegen schon, dass es eben vielleicht aus dem 1% wird, nur noch 0,001%. Dann hast du vielleicht noch fünf Handys oder sowas übernommen bei 500 Millionen SMS, die du verschickt hast und dann lohnt es sich
0: vielleicht finanziell für die
1: Hacker nicht mehr und dann hören sie auf.
0: <lacht> ja, gerade die, diese Ein, dieses Einfallstor, dieses Wort wirkliche, Wortwörtliche, ja. ne, wenn man jetzt auch an den, an den Staatstrojaner denkt, ähm, das ist oft, also oftmals ist man in irgendeiner Art und Weise, also wenn ich jetzt also aus, aus Opfersicht sozusagen spreche, äh, selbst daran beteiligt, weil man irgendwo auf einen Link geklickt hat, weil man ja. sich irgendwas runtergeladen hat, weil man sich irgendwas installiert hat aus einer unseriösen Quelle und so weiter und so weiter. Also wie du halt, also dieses Handybeispiel, ist deswegen fand ich das auch gut, dass du das gewählt hast. Weil einfach so sich daneben setzen und ohne irgendwelches, ja, ohne technisches Equipment sowieso ja. schon gar nicht, aber halt so aus dem Nichts irgendwie das Gerät dann zu übernehmen. Ja. Äh, ja. Also gerade
1: halt. ein konkretes Handy zu übernehmen, das ist halt genau. sehr, sehr ja. schwer. Ähm, aber irgendein Handy zu übernehmen, die, diese Wahllosigkeit, die ist mhm. dann wiederum sehr einfach am Ende. Ja,
0: ja. Ähm, was, was auch interessant geworden ist, auch gerade bei den, bei den Firmen, die ja zum Teil dann auch erpresst werden, weil ihre Daten verschlüsselt werden. Ja. Ähm, die Daten werden vielleicht aber auch verschlüsselt, weil irgendeine Sicherheitslücke ausgenutzt worden ist, die ja. vielleicht aber auch sogar schon bekannt ist und die Firma, okay. die nicht geschlossen hat, ähm, das ist das halt ist immer sch schwierig nachzuweisen und die wenigsten Firmen würden das natürlich irgendwie öffentlich zugeben. Ähm, weil das Problem, was man auch ein bisschen hat, dann als ähm, wenn man davon irgendwie betroffen ist in irgendeiner Art und Weise, dann kann man nichts dagegen tun. Man kann erst dann was dagegen tun, wenn man halt wirklich nachweisen kann, ja, hier wurde jetzt meine Identität gestohlen, hier würde irgendwie ja. Schabernack getrieben, aber einfach nur, dass die eigenen Daten aus einem Unternehmen, was nicht für genügend IT-Security gesorgt hat, irgendwie rausgezogen werden. Ja. Ähm, du bist ja rechtlich gesehen vollkommen machtlos, das finde ich ziemlich krass. Also du kannst die Firma schon anzeigen. Sie ja, müssen aber dir Rede und
1: Auskunft stehen innerhalb von, ich glaube, einem Monat ja. nach dem Datenleak, ob du betroffen bist. Aber selbst das bringt dir ja nichts. Das genau, heißt, das meine ich. Genau. Und wenn die Firma dir dann sagt, hey ja, du warst von unserem Datenleak betroffen, ja wunderbar. Nehmen wir an, deine Identität wird gestohlen, es wird eine Firma auf deinen Namen in Peru gegründet und es werden 500 Millionen mit deinem Namen gemacht. Mhm. So, das, mhm. das ist durchaus möglich. Das ist schon vorgekommen hier in Deutschland. Und das Problem ist, wenn du nicht nachweisen kannst, welche Firma dafür verantwortlich war, das heißt, genau dieser Datenleak hat meine Daten jetzt äh, sozusagen
0: veröffentlicht, dann kannst du da gar nichts machen. Das ist halt schon übel, ja. Ja, also diese, diese, diese Machtlosigkeit auf der einen Seite und es ist ja auch für Kriminelle ähm, auch irgendwo in, der Kom auf, in irgendeiner Kommentarspalte gelesen, auch zu dem, zu dem ganzen Thema, ja. dass sich sehr stark äh, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag verschoben hat insoweit, ist, ähm, wenn man sich Erpressungen ansieht vor, ich gehe mal ein ganzes Stück zurück, vor 20 Jahren, wenn man sich da, von mir aus 25 Jahren, wenn man sich da irgendwelche Erpressungen anguckt, gerade auch diese, diese größeren, auch in Deutschland gibt es da ja ein paar prominentere Fälle, sage ich jetzt ja. einfach mal, ähm, da ist es oftmals an der Lösegeldübergabe gescheitert weil halt auf irgendeine Art und Weise meistens dann mit Bargeld hantiert worden ist und nicht irgendwie mit einem mit einem ausländischen Konto in Panama oder so, sondern es gab sehr viel oder es gab sehr sehr viele Fälle, wo halt das Geld dann irgendwie eine Lösegeldübergabe und so weiter. Ja. Und da ist dann natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Dramatik in der Situation, wenn das Ganze dann irgendwie eskaliert, Waffen gezogen werden, Leute sterben und so weiter. 25 Jahre später ist es ja eigentlich bei einem Großteil von solchen Erpressungsversuchen komplett in die digitale Welt ähm, quasi ja, ja. abgedriftet. Die Hacker lassen sich mit Bitcoin oder was weiß ich für, für anderen Kryptowährungen irgendwie bezahlen. Und das Spannende, und deswegen spreche ich das an, ähm, ist, wenn man mal darauf achtet, in ganz vielen Newsbeiträgen, die man zu diesem Thema liest, ist die in, in Anführungsstrichen Lösegeldübergabe, die wird noch nicht mal mehr erwähnt. Das findet ja. gar keine Erwähnung in so einem Artikel, wenn es irgendwie darum geht, dass Firma XY erpresst worden ist und die sollen jetzt irgendwie ähm, X-Summe in, in Bitcoins irgendwie zahlen. Dann wird über diese Lösegeldübergabe oder dass das halt irgendwie dann, weißt du, das wird gar nicht mehr thematisiert und das ja, finde ich ja. eine krasse Verzerrung mittlerweile. Das
1: Problem ist, also man, man liest es eigentlich sehr, sehr häufig, dass die Firmen dann doch bezahlen, aber eigentlich ist es genau das Falsche, weil ähm, wenn ein ja. Hacker jetzt tatsächlich hergehen würde und ähm, er übernimmt jetzt eine Firma und verschlüsselt die Daten, vielleicht klaut er noch vorher die Patente und fordert quasi Lösegeld ein, damit die Patente nicht geleakt werden, so war es ja bei Quanta zum Beispiel, mhm. ähm, dann zahlt am Ende die Firma, weil sie es halt nicht geleakt haben möchte und dann weiß der Hacker, okay, das ist ein Ziel, wenn ich da angreife, dann kann ich da Geld machen. Und von mir aus, die Sicherheitslücke ist ge geschlossen worden, aber die Hacker wissen genau, ich kann da richtig viel Geld machen, also werden die alles daran setzen, da nochmal reinzukommen. Ja. Und deswegen sind tatsächlich 80 Prozent, äh, war die Statistik, die ich gelesen habe, 80 Prozent der Unternehmen, die gezahlt haben, wurden nochmal gehackt danach. 80 Prozent? 80 Prozent, ja. Und deswegen sollte man auf gar keinen Fall bezahlen, weil man dann einfach ein super attraktives Ziel wird.
0: Okay, so habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht, <lacht> aber 80 Prozent ist eine sehr stolze Zahl auf jeden Fall. Ja, Teil. wirklich. Wow, okay. Ähm... Jetzt gerade von dem, von dem, ähm, dem Hacking-Thema und äh, du hattest es vorhin auch kurz mal angesprochen, äh, Linux-Telefone. Ich habe hier ein großes Thema noch auf dem Zettel, was ich unbedingt mit dir besprechen will, was tatsächlich <lacht> auch so ein bisschen so der Hauptgrund war, äh, warum ich dich kontaktiert habe und zwar ist das ähm, EncroChat. Ja. Und ähm, da ist in der jüngeren Vergangenheit relativ viel passiert, erstmalig, so in den größeren Medien irgendwie darüber berichtet worden, ist, glaube ich, ziemlich genau vor einem Jahr, Juli 2020. Ähm, willst du mit deinen eigenen Worten vielleicht mal kurz wiedergeben, was EncroChat, beziehungsweise was EncroChat
1: war? Ja, kann ich gerne machen. Also, EncroChat ist im Endeffekt, äh, man, man kauft sich äh, ein, ein besonderes Handy mit einer besonderen, äh, besonderen Umgebung drauf, ein besonderes äh, Betriebssystem und ähm, dort ist dann eigentlich nichts installiert, man kann auch fast nichts installieren darauf, mhm. aber es gibt sozusagen einen Messenger, der in einem Taschenrechner versteckt ist und da können die EncroChat-Telefone miteinander kommunizieren. Mhm. Ähm, und das haben halt sehr, sehr viele Verbrecher genutzt, also wirklich Kriminelle im Sinne von Bandenkriminalität, äh, Kartelle, Mafia etc., haben das genutzt, um ähm, miteinander zu kommunizieren, natürlich möglichst verschlüsselt. Und EncroChat hat dann, also die Firma hinter EncroChat, hat dann einfach gesagt, okay, wir sorgen dafür, dass ihr eine Alternative, eine sichere und anonyme Variante habt, um miteinander zu kommunizieren. Mhm. Ähm, und genau das ist da eben auch passiert. Das haben natürlich hauptsächlich Kriminelle dann genutzt und das war dann eine Kooperation von FBI und Europol, die in die Server eingedrungen sind, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie. Ich meine, sie haben irgendwas irgendwie reingetrickst oder sowas. Ähm, und Man dadurch, in the
0: Mittel irgendwas? War es nicht irgendwie so?
1: Ja, sie sind in die Server eingebrochen und haben dann dort im Endeffekt die, äh, die Zertifikate ausgetauscht. Also, also sozusagen so getan, als wären sie selber nochmal mal EncroChat. Und gegenüber EncroChat, also dem Server von EncroChat, haben sie so getan, als wären sie Kunde. Ähm, okay. Und dann ging quasi die ganze Zeit die äh, die Kommunikation eigentlich über die, äh, über die Behörden und die Behörden mhm. konnten alles mitlesen. Das heißt, die haben dann auch quasi live zuhören können, weil die haben auch teilweise dort telefoniert darüber, oh. äh, live zuhören können, live mitlesen können, wie eben ein Mord geplant wird, wie eben Leichen verschwinden sollten und haben das dann alles so aufgeschrieben, notiert und haben dann wirklich möglichst gleichzeitig, wenn sie gegen alle was in der Hand hatten, haben sie einfach alle auf einmal versucht festzunehmen, also möglichst koordiniert festzunehmen, damit eben niemand irgendwie merken kann, es liegt ein EncroChat und sie können abhauen sondern damit sie eben möglichst alle kriegen, die da irgendwie mit kommuniziert haben.
0: Also war eine Riesenoperation, ja. Also, also ich glaube, der, der größte Fahndungserfolg, ähm, wenn ich das jetzt glaube ich, ja genau das, war, genau, das hat im Juli 2020, hat das doch glaube ich angefangen, ähm, wo dann erstmals auch darüber berichtet worden sind, dass die Server jetzt sozusagen geknackt worden sind. Ne? Also da, ja. man ist dann damit an die Öffentlichkeit gegangen. Aber bevor man diesen Fahndungserfolg verkündet hat, ist im Hintergrund schon eine ganze Menge passiert äh, Richtung, ähm, äh, wie soll ich sagen, Strafvollzug, äh, beziehungsweise äh, ne? also, äh, Ermittlungsverfahren und so weiter und so weiter. Also das hatte ja alles schon passiert, aber im Juli hat man dann gesagt, okay, ähm, wir haben diese, diese und jene Schritte äh, getan, wir sind in die Server eingedrungen und so weiter. Ja. Ähm, was, was ich daran so spannend finde, ist auch, ähm, und deswegen wollte ich es halt jetzt auch nochmal ansprechen, das letzte, beziehungsweise am 5. Juli, gab es ein Video von einem äh, Strafverteidiger mit der Überschrift Erstes Gericht erklärt EncroChat-Daten für un unverwertbar. Mhm. Ähm, das finde ich deshalb so brisant, weil in der Zwischenzeit auf Grundlage dieser EncroChat-Daten ja schon sehr, sehr viele Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind, sind Haftbefehle verstreckt worden, die zum Teil ausschließlich als Grundlage hatten, diese Daten aus diesem, diesem EncroChat. Ja, und jetzt ist ein Strafverteidiger hergekommen und hat im Prinzip vor Gericht erwirkt, die Daten sind unverwertbar, die dürfen nicht, dürfen nicht verwendet werden. Ich weiß jetzt nicht inwieweit, also ob die gar nicht verwendet werden dürfen oder nur teilweise, aber es gab auf jeden Fall dieses Gerichtsurteil am, am 5. Juli. Wenn jetzt, Ich hoffe, ich ordne das jetzt richtig rein, weil einen Tag später, ich habe mir nochmal die Pressemeldung rausgesucht, äh, vom BKA am 6. Juli, mehr als 2250 Ermittlungsverfahren eingeleitet, mehr als 750 Haftbefehle vollstreckt. Ja. Diese, also das kam im Prinzip einen Tag nach Gericht erklärt, endgutsche Daten für unverwertbar. Und da finde ich es jetzt natürlich auch höchst spannend, ähm, wie dort dann weiter damit umgegangen wird, weil das ist natürlich, ähm, also da kann man jetzt moralisch sehr, sehr lange darüber diskutieren. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, wie ist da hast, hast du da eine Meinung zu? also es ist, es ist super schwer ähm, auf der
1: einen Seite, man, man möchte natürlich nicht, dass die Polizei einfach. also erstmal, warum man das nicht einfach so verwerten kann, also ich meine die Leute sind klare Kriminelle gewesen mhm. ähm, und die haben tatsächlich einfach äh, Mord begangen, die haben äh, Leute gekidnappt, die haben Erpressungen veranstaltet und so weiter und so fort, also es waren wirklich äh, Großkriminelle in dem Sinne Bandenkriminalität mhm. und ähm Jetzt kurz zur Einordnung, warum man nicht einfach möchte, dass, dass das zugelassen werden kann. Ähm, Erstmal das Hacken, also sie haben ja sie haben ja im Endeffekt sich den EncroChat-Servern ähm, sie haben sich da quasi reingehackt, ähm, Europol und das FBI und weiß nicht, wer da noch alles dran beteiligt war. Mhm. Das Problem an der Sache ist, ähm, wenn jetzt die Beweise zugelassen werden, dann erlauben wir sozusagen einen Beweis, ähm, dass wenn die Polizei irgendwas hackt und sie findet was, dass das dann verwendet werden kann. Und das bedeutet, die Polizei hat natürlich dann ein Interesse daran, möglichst einfach mal alles zu hacken und dann eventuell, falls was gefunden wird, kann es zugelassen werden. Und was ich um, noch
0: viel schlimmer finde, es gäbe technisch auch durchaus die Möglichkeit, ähm, mit dem Staatstrojaner Dateien auf einem Gerät zu hinterlassen, die man selbst nicht dort abgelegt hat. Und dann genau. wird
1: es, glaube ich, sehr schwierig. Ja, genau. Also gerade im Sinne von, äh, hier mal ganz kurz äh, ein Foto von einem Kind, in, ne? also du weißt, was ich meine, mhm. mhm. ähm, einfach mal dargelassen. Das, das ist genau das, was halt bösartige Hacker auch machen, wenn sie deinen Ruf zerstören wollen. Sie hinterlassen mhm. auf deinem Gerät einfach irgendwelche Sachen. Ähm, und deswegen ist es auch so wichtig, dass deine Geräte dann auch ja, authentisch sind und nur von dir Sachen wirklich haben. Um, ja, aber wenn wir solche Beweisstücke eben zulassen, dann erlauben wir der Polizei auch quasi, dass sie, dass sie einfach machen soll. Sie, wir lassen sie erstmal machen und mhm. dann überlegen wir uns, ist das auch wirklich zulässig oder ist da wirklich eine Straftat im Endeffekt bei rumgekommen. Um, und das möchte man halt eigentlich nicht haben, ja. aber der Staatsreiner geht genau in die Richtung.
0: Also wäre das für dich auch eher ein schlechtes und kein gutes Beispiel von ethischem Hacking?
1: Ja, es, es ist halt super schwer. Also ich meine, solche Verbrecher dann nicht zu verurteilen, ist halt ist halt auch wiederum falsch, weil dann gehen sie halt raus und machen gerade weiter mit dem, was sie gemacht haben. Das ja. heißt, es werden Menschen wahrscheinlich daran sterben, wenn das nicht äh, zugelassen wird. Und dementsprechend, ja, es ist, also ich, ich ma, maß mir nicht an, dass ich das irgendwie äh, wirklich... Ähm, wirklich entscheiden könnte. Ich will es auch gar nicht entscheiden müssen, deswegen bin ich kein Richter, sondern Informatiker. Ja. Yeah. Ähm, dieses ethische Dilemma, das will ich tatsächlich nicht haben. Ich kann verstehen, beide Seiten, ich kann beide Seiten verstehen. Auf der einen Seite eben die Leute, die schreien, das muss doch, die Leute müssen doch verurteilt werden, auf der anderen Seite auch die Leute, die sagen, das darf auf gar keinen Fall äh, zugelassen werden. Nicht weil im eben, Rechtsstaat, ja. Genau.
0: Ja, ähm, das, ist das, das ist das Spannende und ähm, die Punkte Encrochat und Staatstrojaner haben sich auch nochmal ähm, oder der, der Kreis hat sich nochmal ein bisschen in einem Kommentar geschlossen. Ich glaube, den habe ich im Heise-Forum gefunden dazu. Mhm. Ich zitiere mal ganz kurz frei. Die Verwertbarkeit der EncroChat-Daten hätte uns als Normalbürger vielleicht den Staatstrojaner erspart. So ist anzunehmen, dass die Politik bewusst den Weg des Trojaners gehen musste, weil die Anwendung der EncroChat-Chats Encro -Chat so hart diskutiert wurde und nun haben wir alle den Salat. Man darf hier die politische Dimension des Themas nicht vergessen, bei aller sichtbaren Freude über die juristische Entscheidung. Ja, das finde ich auch eigentlich das fand ich ganz gut
1: auf den Punkt gebracht. Das stimmt schon. Also, wenn wir den, ja, eben, wie ich auch schon gesagt habe, wenn wir den Staatsroyan jetzt bekommen, ähm, wird es wahrscheinlich auch dafür sein, dass wir eben solche Sachen auch machen dürfen, dass die halt einfach irgendwelche Geräte auch Server natürlich ähm, überwachen dürfen. Ja, es ist, es ist schwierig. Gerade auch was äh, VPN-Überwachung oder sowas in Deutschland angeht, hat man natürlich auch das Problem, der Staatsrohender dürfte auch auf den VPN dann natürlich kommen. Also mir würde ähm, es, vielleicht, vielleicht kannst du VPN noch mal kurz erklären. Ja genau, VPN ist im Endeffekt, ähm, also wenn ich jetzt mit dir telefoniere oder eben einen Call habe, ähm, übers Internet, das muss man dazu sagen, Telefon funktioniert nicht, mhm. ähm, dann gehen meine Daten erstmal von mir an meinen Internetbetreiber und dann an den Server, in diesem Fall Zencaster, und dann gehen sie von dem Server an deinen Internetprovider und dann an dich, weil mhm. wir quasi beide mit dem Server kommunizieren. Also wir kommunizieren nicht direkt, wir kommunizieren über den Server. Mhm. Und einfach nur meine Verbindung von mir zu meinem Internetprovider in meinem Fall Vodafone, und dann eben zu, zu dem Server, da ist natürlich dann so ein Internetprovider in der Mitte, der genau weiß, worauf ich, worauf ich zugreife. Und wenn ich dann natürlich regelmäßig, sagen wir einfach mal, auf gewisse, gewisse Seiten... Ne? <lacht> zugreife, mhm. dann ähm, kann einfach mein Internetprovider hergehen und sagen, ey yo, wir wissen genau, was dir gefällt, Ja, hast du personalisierte Werbung, und dann siehst du plötzlich Frauen in deiner Nähe, ähm, <lacht> sowas in die Richtung. <lacht> also jetzt ein spaßiges Beispiel, es hat natürlich noch ganz andere Folgen, wenn du jetzt irgendwie was recherchieren möchtest oder sowas und du googelst zum Beispiel nach irgendwelchen Straftaten nach zum Beispiel EncroChat oder sowas mhm. als Journalist und denkst dir dann hoffentlich äh, versteht Unity Media oder wo davon in meinem Fall jetzt äh, dass das auch eine Recherche ist und nicht dass ich irgendwas damit zu tun habe hoffentlich kommt jetzt nicht gleich die Polizei so so das ungute Gefühl ist halt irgendwie auch immer da weil natürlich die Internetprovider die sind schon die haben schon einen relativ dichten Draht zu den Behörden. Mhm, und ein VPN würde sich da jetzt quasi hinter den Internetprovider einklinken. Das heißt, ich kommuniziere nicht direkt mit dem Server von Zencaster, sondern ich kommuniziere im Endeffekt Internet-Provider, VPN und dann der Server. Das heißt, der Internetprovider sieht nicht mehr, dass ich auf den Server von Zencaster möchte, sondern es sieht einfach nur noch den VPN-Betreiber als Ziel. Also im Endeffekt... Ähm, egal welche Seite ich aufrufe, es geht immer zu meinem VPN-Betreiber, egal ob ich jetzt auf Pornhub bin, egal ob ich auf Zencaster bin oder ob ich auf YouTube bin, es geht mhm. immer zum VPN und der VPN sieht am Ende, wo es eigentlich hinkommt. Jetzt ist natürlich klar, okay, der VPN ist so dieser, dieser kritische Punkt, mhm. um, deswegen wählt man den normalerweise auch in einem Land, was äh, von, den, von den Freiheitsrechten da freier ist als Deutschland, weniger Überwachung hat etc., um, und dann bist du halt da in, in Ländern wie, keine Ahnung, irgendwo völlig anders auf der Welt, vielleicht ja. nicht EU, sondern irgendwo ganz anders. Um, für viele war früher irgendwie so Norwegen ganz gut, uh, dann gab es natürlich auch noch die Schweiz, Niederlande war auch eigentlich ganz gut, obwohl es EU ist. Um, und dann haben die Ermittlungsbehörden natürlich gleich das Problem, sie können nicht so einfach die Datenanfragen anfragen vom VPN-Betreiber. Mhm. Ja, obwohl sie genau wissen, dass du mit einem VPN im Internet warst, aber sie wissen halt nicht, auf welchen Seiten du warst, was du dort genau gemacht hast. Aber sie wissen im Zweifel, welcher VPN-Anbieter es ist, oder? Sie wissen im Zweifel normalerweise, welchen VPN-Anbieter du genutzt hast, aber dort die Daten zu bekommen, hat mehrere Probleme, nämlich einmal ist es sau teuer. also die müssen quasi mit einer anderen Polizei eines anderen Landes, müssen die dazu verdonnern, das zu besorgen, das ist das eine, das kostet sehr viel Geld und sehr viel Zeit, um, und dann bist du es einfach teilweise nicht wert, je nachdem, was du machst, also das ist... <lacht> Von der Straftat her, das, das was am Ende rauskommt äh, als, als Strafmaß, ist einfach nicht wert, dass man so einen Ermittlungsaufwand da reinsteckt. Okay, verstehe. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass der VPN einfach gar nichts speichert. In Deutschland ist es vorgeschrieben, in anderen Ländern ist es eben nicht vorgeschrieben, das, was mhm. gespeichert wird. Dann gibt es äh, logfreie VPN-Betreiber. Das heißt, die merken sich gar nicht, welche IP-Adresse, also sprich, ob du auf irgendeine Seite zugegriffen hast, sondern die wissen vielleicht nur, ja, du hast zugegriffen, auf das Internet, aber auf was? Keine Ahnung. Ähm, und das ist eben immer dieses, ähm, wir speichern keine Logs, damit werben die ja immer. Was man natürlich auch hinterfragen muss, weil man weiß nicht selber, wie es auf dem VPN aussieht. Man weiß nur, dass da ein VPN ist. Mhm. Ähm, das ist immer so ein bisschen zweischneidig schwert. Und das Dritte ist natürlich, die gesetzlichen Gegebenheiten können in dem Land auch völlig anders sein. Also es gibt es gibt tatsächlich, und das ähm, ist eine dumme Sache. Es gibt Länder, in denen sind manche Straftaten erlaubt, die bei uns natürlich verboten sind. Mhm, ähm, also gerade sowas wie ähm, ja, zum Beispiel äh, Hacking ist in manchen Ländern einigermaßen erlaubt oder zumindest toleriert in dem Sinne. Ähm, also als kleines Beispiel, ich will jetzt hier nicht auf die ganz schlimmen Beispiele eingehen. Mhm, mh. ähm, aber wenn du dann eben mit einem VPN in dieses Land reintunnelst, der VPN-Server steht dann in dem Land und dann machst du dort irgendwas oder zum Beispiel illegale Downloads sind in manchen Ländern auch legal dann machst du das dort in dem Land ähm, und die speichern sich das vielleicht sogar. Dann kommt die deutsche Polizei und fragt bei denen an, ey, ähm, hat der Nutzer oder auf welche Seiten hat der Nutzer eigentlich zugegriffen? Dann sagen mhm. die, warum sollten wir dir das geben? Wegen illegaler Downloads, die sind bei uns legal. Hier, kannst du es mal. <lacht> ähm, okay. Also dementsprechend nutzen viele eben ganz gerne VPN-Betreiber, um, ähm, um das zu verschleiern, was sie online tun. Ähm, das Tor-Netzwerk ist halt nochmal eine Stufe mehr. Da verschleißt du einfach jeden Traffic, weil du nicht über nur einen Mittelpunkt im Internet gehst, sondern bevor du zum Server gehst, also bei mir wäre es dann quasi, ich gehe erst zum Internetbeschreiber, dann zum ersten Tor-Knoten, zweiter Tor-Knoten, dritter Tor-Knoten, wenn ich Standardkonfiguration nehme und dann zu Zencaster.
0: Also im Prinzip ist so jeder Knoten, den du gerade beschrieben hast, könnte man den als, als, ähm, als VPN auch bezeichnen? Ganz simpel? Äh, gesunde Art. Ganz,
1: ganz simpel, ja. Ähm, es ist allerdings nicht jeder Traffic. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel irgendwas zocke oder sowas, dann ist das nicht über das Tornetzwerk erstmal von Natur aus, das müsste ich so einrichten und das wiederum ist sehr viel Arbeit, das macht eigentlich kaum jemand. Aber es gibt einen Browser, der macht eben genau das. Mhm. Ähm, und es ist Open Source, das heißt, du weißt genau, was da drin vorgeht, das heißt, du weißt zum Beispiel, welche Sachen gespeichert werden und welche nicht gespeichert werden
0: im Tor-Netzwerk und dadurch hast du halt nochmal eine deutlich größere Anonymität. Das Tor-Netzwerk funktioniert ja unter anderem auch dadurch so gut, dass jeder, also sowohl du, ich oder wer auch immer, vielleicht auch Strafverfolgungsbehörden, einen Tor-Server aufsetzen könnten. Ja. Und auch das machen, glaube ich, hin und wieder äh, vor allem, vor allem, also was heißt vor allem, äh, zumindest ist mir da ein Fall das bekannt, so genau. aus, dem, aus dem Chaos Computer Club, ähm, die dann, äh, glaube ich, das ein oder andere Mal dann auch schon Besuch von der Polizei hatten.
1: Ja, richtig. Ähm, also gerade die Exit Notes heißen die Dinger, das sind die, die hintersten Knoten. Mhm. Ähm, mit denen, wenn du, also da musst du wirklich Ahnung haben, wenn du sowas hosten möchtest. Mhm. Um, das ist gar nicht so, also es ist einfach sowas zu hosten, aber es ist rechtlich gar nicht so einfach, mhm, denn ja. grundsätzlich ist es erstmal deine private Internetleitung und wenn dann jemand von deiner privaten Internetleitung halt illegale Dinge aufruft, illegale Seiten aufruft, ja. dann kommen die Leute halt erstmal zu dir, weil sie erstmal natürlich nicht wissen, äh, ist das jetzt ein Tor-Exit-Note oder was ist das mhm. um, und dementsprechend muss man sich da auf jeden Fall auf rechtlichen Besuch äh, einstellen, weil die natürlich genau untersuchen wollen, was in diesem Tor-Exit-Note wirklich passiert ist. Uh, der Trick hierbei liegt allerdings darin, dass du ja noch diese zwei Hops vorne dran hast. Das heißt, selbst wenn du den Exit-Node genau unter die Lupe nehmen kannst, die zwei Nodes davor, also die zwei Knoten, ähm, die kennt man ja dann nicht. Und da wird normalerweise auch nicht so viel gespeichert, dass man da irgendwie am Ende was rausfinden kann, ähm, auf welcher Seite du warst.
0: Das heißt, es beunruhigt dich nicht, dass vielleicht der ein oder andere Tor-Exit-Note von Strafverfolgungsbehörden betrieben wird?
1: Nein, also es werden, ich glaube, es gab mal eine Schätzung, 25% oder sowas sind mindestens von der NSA betrieben. <lacht> okay, das ist mehr, als aber, ich jetzt gedacht hätte. Ja, aber es ist eigentlich relativ egal, weil du eben noch diese zwei Knoten davor hast. Es ist, als hättest du sozusagen zwei VPNs noch dazwischen, um es jetzt zu vereinfachen. Ja. Und dann kommt die NSA und dann kommt halt das, wo du hin möchtest. Da, okay. ist, da ist trotzdem die Anonymität eigentlich da.
0: Bevor bevor wir da nochmal ähm, hinkommen, nochmal kurz das Thema angesprochen. Du, hat, du hattest gesagt, EncroChat haben überwiegend Kriminelle benutzt. Also das wird höchstwahrscheinlich auch so sein, man weiß es nicht.
1: Ja, das Ding ist, es war teuer. Ähm, du hast wirklich monatlich dafür gezahlt, dass du den Dienst nutzen kannst und ja. keine Norma kein normaler Mensch würde wirklich im, im dreistelligen Bereich dafür zahlen, einfach nur einen anonymen Chat zu haben auf einem Handy.
0: Ja, das, das ist nämlich halt eben genau dieses Thema. Also wie viel äh, Geld will ich am Ende ausgeben, um ein Höchstmaß vielleicht dann irgendwie äh, Verschlüsselung zu haben? Was man nicht vergessen darf, ist, dass es ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern auf der Welt äh, Journalisten sehr, sehr schwer gemacht wird, ihre Arbeit zu tun. Und da muss man auch mittlerweile gar nicht mehr so weit weg äh, gucken. Und ich finde es ähm, mittlerweile auch sehr, sehr spannend, dass sich viele... Ja, oder das vielleicht zu einem, ich weiß nicht, ob es zur, zur journalistischen Ausbildung gehört, aber dass man sich zumindest, wenn man sich in diesem Bereich bewegt und je nachdem, welche Themen man halt so recherchiert, ich glaube, dass gar nicht so verkehrt ist, ein ähm, höheres Maß als das, was der Durchschnitt vielleicht irgendwie hergibt, an Verschlüsselung und Kryptografie ja. vielleicht irgendwie zu nutzen.
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn du irgendwie von jemandem kontaktiert wirst, ähm, Anonym kontaktiert wirst. Du musst natürlich Möglichkeiten bereitstellen, damit dich Informanten auch vielleicht kontaktieren können, falls das irgendwas fa ist.
0: Genau, das fand ich nämlich damals bei Edward Snowden so spannend, dass sein erster Versuch, sein allererster Versuch, eine Person zu kontaktieren, ich glaube genau daran gescheitert war. Es ja. ist dann irgendwie erst beim zweiten oder dritten Versuch zustande gekommen. Genau. Aber beim ersten Genau, und ähm, man muss natürlich die entsprechenden Möglichkeiten schaffen. Und es ist natürlich dann spannend zu wissen so aus technischer Sicht, was kann der Staatstrojaner, also was kann er vielleicht tatsächlich technisch ja. und welche Möglichkeiten hätte ich dem, die die technisch irgendwie zu umgehen und inwieweit machst du oder mache ich mich jetzt als Ziel, wenn wir explizit <lacht> und möglichst ausführlich jetzt darüber irgendwie drüber sprechen. Ja. Ne?
1: Also grundsätzlich, ähm, es gibt ein, äh, einen Strafkatalog sozusagen, wegen dem man den Staatstrojaner bekommen könnte, Mhm. Um, da fallen halt natürlich die schlimmen Sachen rein, sowas wie Hochverrat äh, gegen Friedensbruch oder sowas, Kriegswaffenhandel, äh, ganz, ganz schlimme Sachen, also Mord, Hehlerei fällt da auch dazu. Aber mhm. eben auch so Sachen wie Hacking, das hatte ich schon gesagt, äh, Drogen fallen da rein mhm. Mhm. Um, und Steuerhinterziehung fällt da auch rein. <lacht> um, also es ist ein riesiger Straf äh, Strafkatalog, der auch überarbeitet wurde vor vier Jahren, als der Staatsreinheit dann quasi das erste Mal beschlossen wurde. Yeah. Und ähm, wenn du auch nur wegen einem davon verdächtig bist, dann kann es schon sein, dass du da was abkriegst. Ähm, also mit deinem Podcast, weiß ich nicht, könnte schon passieren, würde ich, äh, würd ich sagen. Ja, würde ich sagen, weil, also ich meine, du, du hackst jetzt hier nicht irgendwie was, aber vielleicht hast du andere Themen behandelt, die nicht ganz so
0: egal sind an vielen Stellen. Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, ne? weil auch gerade beim Thema ähm, Cannabis und so ähm, ist immer so die Frage, wo wird es konsumiert? Ja. Also das, das, da macht es ja rein rechtlich schon einen Unterschied, ähm, wird das gerade irgendwie in Deutschland aufgenommen oder wird es gerade in Deutschland irgendwie äh, ja. äh, ne? produziert, wie auch immer. Äh, da ist ja die Legalität nochmal eine ganz andere. Da ist dann die Frage, die zwei Leute, die da irgendwie vor dem Mikrofon sind, haben die beiden ein Rezept, dürfen die das? Oder sitzen die vielleicht gerade äh, in den Niederlanden in einem Coffeeshop? Ja. Und das ist ja auch, also da, ähm, ja, deswegen habe ich das tatsächlich mit den, mit den Journalisten angesprochen, weil ich das ähm, durchaus wichtig finde, das zu erwähnen, dass man so eine gewisse Awareness auch dafür schafft und dass man jetzt noch nicht, weil man irgendwie super heikle Themen irgendwie behandelt, deswegen erst diese Schritte geht, sondern dass man die vielleicht eigentlich schon viel früher einfach mal gehen sollte, einfach um sich einfach ja, bestmöglich in welche Richtung halt auch irgendwie abzusichern, weil ich finde es nach wie vor erschreckend, dass es technisch mit dem Staatstrojaner möglich wäre, Dateien auf meinem Gerät abzulegen, die ich die nicht von mir sind. Also ja. allein dieser Gedanke, den finde ich schon sehr, sehr, den finde ich schon sehr, sehr, scary.
1: Ja, also das ist halt genau das Problem. Du kannst
0: halt, wenn, wenn die Leute auch
1: Schreibrechte haben, kannst du halt nicht überprüfen, was genau haben die eigentlich geschrieben und vor allem, wer hat es geschrieben? Weil der, ja. der Sinn vom Staatstrojaner ist ja auch, zu sagen, ähm, ich bin anonym, also man, das, das ist ja genau der Sinn, ich kann, also ich jetzt als Person kann ich rausfinden, was genau der Staatsräume eigentlich kann, weswegen ich ihn habe, ob ich ihn überhaupt habe, weil er sich natürlich in meinem System so versteckt, dass ich es nicht mitkriege. Das ist ja gerade der Witz dabei, weil ansonsten ja. könnte ich ja flüchten in vielleicht ein anderes Land, bevor mir der Prozess gemacht wird. Ja. Ähm, und deswegen... Es ist verständlich, dass man das nicht möchte bei dem Staatsräger, aber es hat natürlich auch genau dieses Risiko, was du angesprochen hast, dass einfach irgendwelche Sachen abgelegt werden können, die da halt nicht hingehören. Ähm, und da muss man ein, ein gewaltiges Vertrauen in unsere Justiz äh, haben, beziehungsweise in unsere Polizei auch haben, in unsere Exekutive, ähm, dass dann sowas nicht passiert. Und ich glaube, das haben viele Leute einfach
0: äh, an manchen Stellen dann auch nicht. Ich habe es nicht mehr und zwar vor allem seitdem sich in den letzten Jahren mehrfach Fälle dahingehend häufen, ähm, dass Polizisten dabei erwischt worden sind, wie sie halt irgendwelche Daten halt abgerufen haben, um es mal ganz äh, oberflächlich ja. erstmal zu, zu thematisieren, die sie eigentlich nicht hätten abrufen dürfen. Ja, ähm, also
1: gerade auch, ähm, muss man dazu sagen, Polizisten sind ja einfach Menschen ähm, ja. und jeder Mensch ja. macht auch mal Fehler, und wenn ich dann aus Versehen halt, also jetzt nicht mal böswillig, man muss es den Polizisten ja nicht unbedingt unterstellen, ähm, sondern es kann ja auch einfach sein, dass vielleicht der Polizist äh, gesocial-engineert wurde, selbst eine Malware auf dem Rechner hat, von der er dann den Staatsräger kon äh, kontrolliert, das kann ja auch sein. Und mhm. dann wiederum habe ich natürlich auch so meine Zweifel, ob das, was ich auf meinem Handy habe, wirklich von mir ist, in dem Sinne, ähm, das ist halt das äh, Schwierige dabei auch.
0: Ja, und technisch ist halt ähm, Alles ist, möglich. Ja, genau, technisch ist, ist so ziemlich alles möglich. Was ich bei, dem, bei der Encro chat sache noch ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob du das noch äh, mitbekommen hast, aber das wollte ich auch unbedingt noch mal ansprechen, weil ich es eine interessante Randnotiz fand. Ja. Ähm, ich habe zum Beginn des Jahres äh, eine Spiegeldokumentation geguck, äh, geguckt, auch zu dem Thema, und die endete in den letzten Sekunden. Ähm, da ist er nicht mehr großartig drauf eingegangen worden, allerdings mit einem, mit einem Brand in einem Rechenzentrum. Mhm. Ich glaube, es war in den Niederlanden, in den Landen, wo angeblich auch Daten von EncroChat irgendwie gehostet waren. Ja. Ich, ich weiß nicht, inwieweit das, also ob, ob das eine Theorie ist oder ob das belegt ist. Weißt du da mehr?
1: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber es ist ja, es ist ja jetzt nicht so unüblich, dass man, also gerade für so hoch sensible Daten, sage ich jetzt mal, wie EncroChat die hatte, ähm, ist es ja nicht so oder unmöglich oder unüblich auch, dass man sich so einen kill einbaut. Das heißt, dass du wirklich von mir aus so eine eigene App hast, so eine Administrator-App und wenn du da halt auf alles zerstören klickst, dass dann halt alles gewiped wird erstmal. Ähm, also normalerweise sind die Server ja so oder so verschlüsselt. Ähm, das heißt, da sollte eigentlich nicht mal irgendwas machbar gewesen sein. Deswegen hatte ja auch die Polizei hier versucht, das Ganze über Man in the Middle dann zu lösen. Ja. Ähm, weil sie ansonsten halt auch nicht auf die Chats zugreifen konnten. Das heißt, Chat hat da schon vieles richtig gemacht. Das wurde halt missbraucht in dem Sinne von den Kriminellen, ähm, was, was halt auch irgendwie klar war, weil es so
0: unglaublich teuer ist. Ja, äh, <lacht> aber ähm, genau. Eine Sache, die sie auf jeden Fall sehr, sehr schlecht gemacht haben, ist irgendwie einen dezentralen äh, Standort zu finden für Backup, ein zweites Rechenzentrum oder was auch ja. immer. Man, man weiß es halt aber auch nicht. Ne? Vielleicht war es ja auch gewollt, vielleicht war es auch gewünscht. Aber ich fand diesen zeitlichen den zeitlichen Punkt, zu dem das Ganze stattgefunden hat, 15. März, schon relativ spannend, weil es dann ja doch nochmal ein paar Monate tatsächlich gedauert hat, bis das BKA dann auch nochmal äh, gestated hat, okay, wir haben jetzt hier Ermittlungsverfahren eingeleitet, ja. wir haben 750 Haftbefehle vollstreckt und ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Randnotiz, würde ich mal sagen. Also ob ja. das jetzt, ob auf diesen Servern, die da gebrannt haben, äh, tatsächlich Daten irgendwie von EncroChat lagen oder nicht, man weiß es nicht, aber es würde auf jeden Fall äh, auf eine interessante Art und Weise ins, äh, ins, ins Bild passen. Ähm, ja. Wir hatten somit im Prinzip ja auch einen, ja, einen, na, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen naiv betrachtet, ein schlechtes Beispiel von ethischem Hacking. Ähm, was, was wäre für dich ein eher, positives Beispiel von ethischem Hacking oder würde dir einer einfallen, was mir jetzt gerade noch einfällt? Ähm, es gab auch vor, ich glaube jetzt auch schon mehrere, ich weiß nicht, wie lange das zurückliegt, es gab den sogenannten Cyberbunkerfall. fall ja. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast, der geht oder ging ja in eine ähnliche Richtung. Ja, tatsächlich schon.
1: Ähm, aber das ist, ja auch wieder, ähm, das ist ja auch wieder Hacking von der Polizei, sag ich jetzt mal. Du musst ja. gar nicht so weit gucken. Also, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ethisches Hacking. Mhm, äh, das, das macht eigentlich, das ist genau das, was ein Bug-Bounty Hunter oder ein Pentester macht. Du kriegst mhm. einen Auftrag von einem Unternehmen, du ähm, hackst das Unternehmen, du versuchst da reinzukommen und am Ende sagst du dem Unternehmen schon mal, das, das, das und das solltet ihr, ähm, solltet ihr reparieren bei euch. Das sind Sicherheitslücken, Schwachstellen, die ihr da nicht haben dürftet. Und das ist etwas, das ähm, machen sehr viele Security Professionals, also inklusive mir, auf einer mehr oder weniger täglichen Basis, die machen nichts anderes teilweise mhm. den ganzen Tag und ähm, gut, in meinem Fall, ich gebe jetzt hauptsächlich mein Wissen weiter, ich sehe die Schwachstelle eher bei Menschen, deswegen versuche ich da zu helfen, in dem Punkt, ja. aber ähm, es ist einfach, es ist sogar wahrscheinlich häufiger, dass äh, ein Pentester über eine Webseite guckt, als ein echter Hacker und das ist was Gutes, dass, dass wir da mittlerweile diese Awareness haben, auch bei den ähm, Website-Betreibern, auch bei den Dienstebetreibern dann auch, zu sagen, ähm, wir müssen da bessere Security haben, wir lassen einen Pentester drüber gucken, das ist alles ethisches Hacking und das ist durch die Bank weg gut, sofern natürlich die Schwachstellen reported werden.
0: Ja, 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 klar. Ähm, ich habe halt leider so die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade in diesem Budgettop, den ja. man <lacht> der, der zu füllen, äh, den man füllen müsste, äh, dass da oft sehr, sehr geizig mit umgegangen wird und dass ja. man sich, dass man sich im Nachgang dann darüber wundert. Ähm, warum die Daten irgendwie plötzlich weg sind, weil man äh, vielleicht kein Geld für ein Backup ausgeben wollte, weil es halt irgendwie zu teuer war. Ja. Also das, das sind durchaus Sachen, die, die ich so schon mitbekommen habe, die, die ich sehr, sehr erschreckend fand. Und wenn das auf so einer Ebene schon anfängt, also wenn ich als, als, wenn auch, wenn auch von dem Beispiel, was ich jetzt spreche, vielleicht, wenn noch eher als kleine Firma, aber wenn ich da schon anfange, an dem Punkt irgendwie zu geizen und im äh, indirekt dafür zu sorgen, dass vielleicht entweder äh, ein Datenverlust herrscht, den ich halt der irreparabel ist, den ich nicht wiederherstellen kann, ja. weil ich nicht das entsprechende Geld in die Hand genommen habe. Oder auf der anderen Seite, das ist ja dann noch viel, schl viel, viel schlimmer, also ich sage mal, da, da würde es jetzt mal, äh, um, um, um da nicht zu groß zu werden, erstmal nur die Firma irgendwie schädigen, nicht noch andere Personen, aber wenn ich dann auch bei der IT-Security irgendwie gespart habe und mit dazu beigetragen habe, dass es kriminellen Möglichst einfach gemacht wird, irgendwie Daten aus diesem Unternehmen rauszutragen. So, dann finde ich halt, ist ein, ist ein Punkt erreicht, der ähm, ja, der schwierig ist, weil es, ja. soweit ich weiß, also ist klar, es gibt natürlich für viele Firmen, es gibt diese ISO-Zertifizierung, ne? irgendwie ISO 27001, was genau. weiß ich, die, die, die gibt es alle. Und die sind. BSI-Grundschutz gibt es in Deutschland vor allem, ja. Genau, es gibt den BSI-Grundschutz. Es gibt da schon, es gibt mittlerweile relativ viel was auch vorgeschrieben wird, ich glaube aber, also ich persönlich glaube, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, ich glaube, dass es aber immer noch, dass, also das, das Minimum, was man machen muss, ja. immer noch zu wenig ist. Ähm, also das Ding ist,
1: es ist natürlich, also sagen wir so, wenn du die ISO 27000 wirklich durchsetzt, da stehen so viele Sachen drin, die du äh, regelmäßig machen musst, auch teilweise. Ähm, mhm, mh. Und wenn du das wirklich machst, dann ist das gut, aber Teilweise, also gerade für junge Unternehmen, für vielleicht Startups oder sowas, ist halt sowas wahnsinnig teuer. So also eine ISO 27000-Zertifizierung kostet ein, ein paar tausend Euro. Ja. Ähm, da sprechen wir eher so im fünf-, sechsstelligen Bereich dann davon. Und das ist halt okay. viel zu viel für so ein kleines Unternehmen. Ähm, auch ein Problem, absolut, ja. Ja, total. Ähm, aber man kann es auch irgendwie verstehen, ähm, weil Security kostet dich halt erstmal Geld. Und bringt dir kein Geld ein. Und dann sagt der BWLer halt relativ schnell, okay, ähm, das geht so nicht, das, das können wir nicht machen, weil Ausgaben und keine Einnahmen, das ist halt das nicht gut. Aber auf der anderen Seite zu sehen, okay, ich habe vielleicht später die Ausgaben nicht, indem wir 30% meiner Kunden abhauen, ähm, weil ich einmal gehackt wurde, da ist es dann halt schon wieder irgendwie nützlich, da Security zu machen. Das ist meistens so ein Abwägen. Direkt am Anfang lohnt es sich für fast kein Unternehmen, also es sollte sich für jedes Unternehmen lohnen, aber momentan lohnt es sich leider für fast kein Unternehmen direkt bei Release irgendwie Security zu machen, weil sie erstmal irgendwie das Geld wieder reinbringen müssen, was die Entwicklung der Plattform vielleicht gekostet hat. Und deswegen gibt es halt so Sachen wie Security by Design, dass du halt direkt sagst, okay, wenn meine Software irgendwie gebaut wird, dann ist es gleich sicher. Also sofern natürlich irgendwie möglich. Das heißt, solche Sachen wie Konfigurationsdateien werden gleich richtig verbaut, ähm, solche Sachen wie äh, Server-Administration wird gleich sicher gemacht, damit man im Nachhinein nicht nochmal diesen riesigen Faktor hat, damit man da irgendwas ändern muss. Ähm, sowas, sowas kann man ja trotzdem machen und dann kannst du relativ schnell schon von einer sicheren, einigermaßen sicheren Website sprechen äh, und dann machst du halt so Sachen wie Monitoring, machst du halt relativ schnell dann vielleicht danach, wenn du wieder das Geld dafür hast, solche Sachen kannst du ja dann machen und das ist auch eigentlich eine gute Option. Mhm. Um, leider wird aber selbst das nicht gemacht. Also, dass du uh, wirklich Security by Design hast, das ist bei vielen großen Unternehmen noch nicht angekommen. Mhm. Um, und hier nochmal ein ganz großes Beispiel, Spotify. Spotify hat noch immer keinen Zwei-Faktor. Um, das heißt, du kannst bei Spotify dich nur mit einem Benutzernamen, also E-Mail-Adresse vielleicht, und einem Passwort anmelden. Also, die bieten und das noch nicht mal an als Option? Die bieten das nicht an. Nein, es gibt es nicht. Und es gibt immer noch viele Unternehmen, die zum Beispiel SMS noch als zwangs zweiten Faktor anbieten. Twitter hat gerade erst vor kurzem den zweiten Faktor SMS als optional gesetzt und bietet jetzt nur TOTP an, also quasi diese zwei Faktor per App, also Google Authenticator etc. Oder einen Security Key tatsächlich. Also diese beiden Sachen werden jetzt als ausschließlich angeboten. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte keine SMS mehr haben, was sehr, sehr unsicher ist, eine SMS zu haben, weil man die eben abfangen kann. Ähm, also solche Sachen sind in den großen Unternehmen immer noch nicht angekommen und da einem Startup zu sagen, hey, mach doch mal hier bitte richtige Zwei-Faktor, baut gleich Security Keys ein, das kannst du nicht bringen. Das ist halt, das ist viel zu krass für die.
0: Aber solltest es da, also da müsste man natürlich auch äh, darüber nachdenken, was für Möglichkeiten gibt es dann ja. halt, ne? Weil es kann ich ja, kann das kann ja nicht sein. Also da müsste es in, in, weiß ich nicht, vielleicht, dass man ist jetzt vielleicht zu kurz gedacht, aber es ist der erste Gedanke, der kommt, dass man eben halt so eine ISO-Zertifizierung ähm, halt entsprechend, größere Firmen zahlen halt mehr, kleinere zahlen weniger. Also jetzt Ja, mal ja ganz gut,
1: du zahlst immer ähm, basierend auf dem, was du hast, also auf der Infrastruktur. Das heißt, es ist für ja. kleinere Firmen schon günstiger als jetzt für ein, für ein Google oder so. Ja ähm, klar. Aber es ist äh, trotzdem viel zu teuer, Verhältnis weil halt einfach klar. die Leute, die die ISO-Zertifizierung machen, die müssen so eine richtig harte, lange Ausbildung machen, das dauert. Das dauert sehr, sehr lange. Das ist sehr viel Arbeit. Die müssen ein Studium in vielen Fällen haben, plus dann noch eben die Zertifizierung obendrauf. Und die Zertifizierung selber, die Prüfung zu machen, kostet auch schon viel zu viel, wo wir wieder beim Thema Bildung wären.
0: Ja, ja, ja. Ähm, was, was denkst du erwartet uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren, vor allem was jetzt ähm, vielleicht auch noch größere, schrägstrich anstehende Hacks angeht? Ja, ähm, also. Hast, was, du da eine, hast du da eine Befürchtung oder hast du da, ja. Es kommt darauf an,
1: also ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren vor allem mehr Standardisierung im Bereich Sicherheit haben werden, das mhm. heißt, dass es für Firmen einfacher gemacht wird, die uh, Security-Mechanismen umzusetzen tatsächlich. Ich hoffe, dass Bug-Bounty-Programme weiter ausgebaut werden, dass mehr Webseiten und Firmen sich da anmelden und dementsprechend hoffe ich darauf, dass es mehr Pentester auf Freelancer-Basis geben wird, die dann Sachen finden, die dann Sachen vielleicht auch reparieren, Mhm. Um, und dementsprechend könnte sich das Ganze auch zum Guten wenden aber gerade was Hacks angeht also wir hatten jetzt gerade den Casea Hack, der ist jetzt noch keine, kein Monat alt das war jetzt gerade als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin also so vor zwei Wochen oder sowas eine, mhm. zwei Wochen mhm. um, und das ist ein, das hört sich erstmal mega komisch an hä, wer ist ein Casea? warum soll das so schlimm sein war auch bei SolarWinds so um, das Problem an der Sache ist, die sind Zulieferer für sehr, sehr viele Firmen um mhm. genau zu sein, 1500 Firmen mhm. und die wurden über Casea alle übernommen die haben jetzt alle eine Ransomware abgekriegt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Coop, also dieser, dieser, diese Supermarktkette, die musste auch für ein paar Tage dicht machen und hatte da riesige Ausfälle. Und sowas kann natürlich ein Unternehmen wirklich ruinieren. Also gerade, wenn du irgendwie Lebensmittel hast, die dann vielleicht ablaufen. Das ist ein riesiger Schaden.
0: Es war, es war auch eine andere Kette noch. Tegut hat es auch getroffen. Zwar ja. jetzt nicht in dem Zuge, in einem anderen Kontext. Aber die äh, hatten auch zum Teil Probleme mit ihrer Lieferkette.
1: Ja, also genau das, das ist halt... Ähm, oder gerade wenn es um die Lebensmittelversorgung geht, in diesem Fall geht es ja darum, äh, dann hast du vielleicht am Ende eine Hungersnot in der Bevölkerung, weil eine Ransomware da auf irgendwas zugegriffen hat. Ähm, und das ist das Beängstigend.
0: Für, für, für wie realistisch hältst du ein Szenario, wie es in dem Buch, äh, ich hoffe du kennst es, Blackout. Bla ja, <lacht> Bla äh, Blackout gezeichnet wurde, für, für wie ja. realistisch hältst du das? Also um das mal kurz vorwegzunehmen, äh, in dem Buch geht es äh, ganz, ganz einfach und simpel runtergebrochen darum, äh, dass ein Hack oder ein Hackerangriff äh, stattfindet im allerweitesten Sinne auf die Stromversorgung des äh, Landes oder der Länder sogar dann später, ja. ne? Und äh, ja, man dann halt so ein bisschen oder dann so ein bisschen skizziert wird, okay, was passiert eigentlich nach Tag 1 Stromausfall? Was passiert mhm. nach Tag 2? Was passiert nach Tag 3? Und irgendwann, und das sind nur wenige Tage, fängt es an, sehr, sehr spannend zu werden. Zumindest in diesem Buch. Man weiß natürlich nicht, wie es ja. reell ablaufen, äh, ablaufen würde. Aber jetzt auch mit diesen smart Mietern, die, die überall halt auch verbaut werden, mittlerweile fast schon ja. zum Standard gehören. Ähm, hältst du sowas für realistisch? Ähm, also, um ein bisschen auszuholen,
1: ich bin großer Fan des Cyberpunk-Genres, also das ist ja tatsächlich mhm. nicht nur ein Spiel, sondern ein Genre wirklich, eben genau mhm. wegen solcher Szenarien, weil man dann erstmal vielleicht so die, die Kreativität der Autoren auch hat, was könnte denn eigentlich alles passieren und yeah. was ist denn realistisch, was wirklich so passieren könnte. Und das finde ich total spannend. Aber jetzt, um nochmal auf dieses, dieses Stromweg-Szenario zu kommen, ähm, so unrealistisch ist das tatsächlich nicht. Ähm, ich hatte, also großflächig ist es vielleicht schon eher schwieriger, aber ich hatte einen Vortrag bei der Uni damals ge gehört. Das war, glaube ich, im, im Jahr 2018, habe ich meinen Abschluss gemacht. Dann müsste es so 2015, 16 gewesen sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und dort hatte ein, ähm, ein Pentester eben vorgestellt, was sie so alles beruflich machen. Er hat eben auch eine Anekdote erzählt von einem Pentester, der die Stadtwerke in Karlsruhe gepentestet hat und dort innerhalb von 48 Stunden Vollzugriff auf deren Server hatte. Das heißt, er hätte ganz Karlsruhe den Strom abstellen können, wenn ich das jetzt noch richtig zitiere. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass es längst nicht nur bei den Stadtwerken äh, von Karlsruhe so sein könnte, sondern dass es auch wirklich ähm, an sehr vielen Orten sein könnte. Und natürlich, das, das ist vielleicht ein Ausnahmeszenario, dass, da haben viele, vielleicht viele immer noch Skrupel davor, Uh, irgendwann könnte es aber mal sein, dass jemand keine Skrupel davor hatte. Wir hatten jetzt gerade in Amerika, in, in den USA, ähm, diesen Hack auf die Ölpipeline von der, mhm. ich glaube Ostküste war es, die wirklich irgendwie so 40%, 45% des gesamten Öls geliefert hat. Ähm, dann hast du kein Öl mehr, die LKWs fahren nicht mehr, du hast keine Lieferungen mehr, die Supermärkte sind zu leer und die Leute müssen halt mit einer Shortage klarkommen. Also mit, mit Knappheit von zum Beispiel Lebensmitteln auch. Mhm, mh. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die Infrastruktur an einem empfindlichen Punkt zu zerstören. Ja. Ähm, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sowas nochmal noch mal kommen wird. Äh, in welchem Ausmaß kann ich aber nicht sagen. Ähm, und ich hoffe, dass wir bis dorthin wirklich eine Strategie haben, wie wir das Ganze irgendwie möglichst schnell wieder Up and Running haben. Also das ist ja auch genau das, was ich vorhin meinte. Die Firmen werden eigentlich nicht mehr darauf getrimmt, nicht gehackt zu werden, sondern möglichst schnell wieder up and running zu sein und dann eben auch das Ganze vielleicht beheben zu können, damit es nicht gleich nochmal passiert. Um, und gerade wenn wir von Strom sprechen, dann hast du Relativ schnell eben sehr viele Probleme. Also du, hast, du hast natürlich keine Supermärkte mehr, dein, dein ganzes Essen funktioniert nicht mehr. Was viel schlimmer ist, du hast doch vielleicht kein Wasser mehr in deiner, in deiner Wohnung, kein fließendes Wasser mehr. Ja, ja. Und was trinkst du dann? dann ähm, also tatsächlich war hinter dem Vortrag von dem Pentester, ähm, war direkt noch einer vom, vom Amt angeschlossen, der dann eben vorgetragen hat, was würde so dann nach und nach passieren in den verschiedenen Schritten, so quasi der Notfallplan. Mhm. Ähm, und der erste Plan wäre eben gewesen, Wasser in Wasserflaschen auszuhändigen an die Bevölkerung. Mhm. Der zweite Plan wäre gewesen, man versucht irgendwie das Ganze zu beruhigen, man versucht es natürlich wieder zum Laufen zu kriegen, und wenn es dann irgendwie nicht funktioniert, dass man dann eben ähm, Essen ausliefert per Militär, dann eben, dass das wirklich an die Haustür oder eben, dass da Militärs eben das Ganze verteilen, dass man halt wirklich auf analogen Weg das Ganze irgendwie noch hinbekommt. Äh, und irgendwann geht man tatsächlich davon aus, dass Anarchie losbricht, um, und man das Ganze nicht mehr im Zaum halten kann. Das finde ich irgendwie beängstigend. Uh, ich hoffe nicht, dass, dass man so lange eben braucht, bis das Ding wieder up and running ist. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man schnell wieder dabei ist, damit schnell wieder alles läuft. Mhm. Um, ich hoffe nicht, dass, dass uns wirklich sowas bevorsteht. Aber ja, wissen tue ich natürlich nicht. Es kommt immer darauf an, wie die ganzen Unternehmen das Ganze machen. Im Nachbardorf kann es vielleicht wunderbar funktionieren, aber bei euch ist dann halt Stromausfall und der bleibt dann halt eine Weile. Das wäre unschön.
0: Ja, das wäre in, in, in der Tat sehr, sehr unschön. Aber jetzt hast du gerade eben auch ne, mit dem Zukunftsblick und so noch was angesprochen. Cyberpunk, wie du ja. auch selbst gesagt hast, ein eigenes Genre. Ähm, wenn ich das jetzt mal noch, wenn ich noch ein paar andere Wörter noch mit reinbringe, ähm, Neuralink, ja. Virtual Reality, <lacht> Boston Dynamics bringe ich mal noch mit rein. Oh ja, tolles Thema. Ja, mega. <lacht> ähm, dann wird da ja wahrscheinlich relativ viel passieren. Also jetzt gerade, jetzt nochmal gerade in diesem Cyberpunk-Genre gesprochen. Äh, was denkst du, wird uns da noch zu ich mach, ich mach's mal groß, was denkst du, wird uns da noch zu Lebzeiten erwarten?
1: Boah, hoffentlich <lacht> viel. <lacht> ich weiß nicht, ob du die, die Kurve kennst. Ähm, man, man sagt dir, ja, dass wir tatsächlich äh, gerade so an, an der exponentiellen Wachstumskurve im Knick drin sind. Das heißt, so Steinzeit, sehr, sehr langsame Steigung, so asymptotisch, irgendwann mal nähern wir uns an. Und jetzt gerade sollen wir da sein, wo die Evolution wirklich so oder die, die Entwicklung wirklich so einen steilen, exponentiellen Knick nach oben macht. Und ich hoffe, dass wir noch sehr viel davon mitkriegen. Ein Traum von mir wäre es tatsächlich, von diesem Planeten mal runterzukommen. Also nicht, weil ich den Planeten nicht mag, sondern weil ich einfach mehr sehen möchte. <lacht> <lacht> Und ja, also ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir im Bereich Weltraum vielleicht noch ein paar Sachen machen. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht im Bereich Medizin mega viel noch machen. Gerade yeah. so im Sinne, also Neuralink ist ja auch in diesem Bereich. Und ich weiß, viele Leute verteufeln ja. Neuralink. Ja, erstmal genau. Aber ich finde es im medizinischen Sektor mega gut aufgehoben. Es gibt ja jetzt schon Experimente, dass du einem, äh, einem Menschen, der eben seinen Arm verloren hat, einfach einen Chip ins Hirn pflanzt und dann kannst du den Arm wieder fernsteuern. Das hat den Vorteil, dass du dann sogar wieder fühlen kannst mit dieser Hand. Du kannst Sachen fühlen, haptisch irgendwie ähm, Sachen anfassen, kannst merken, wie stark drücke ich irgendwo zusammen, wie fühlt sich eine Oberfläche an. Ähm, das, ist, das würde vielen Menschen einen Mehrwert wieder im Leben bieten, den ich sehr, sehr feiere, ja. Aber wie alles hat es natürlich auch seine Downsides. Also das ist halt immer das Problem. Ich sehe ganz gerne die, die Vorteile der, der Digitalisierung, Technisierung auch. Ähm, aber leider finden Menschen irgendwie immer einen Weg, Dinge kaputt zu machen, was ich schade finde. Ähm, in dem Fall wäre es dann natürlich sowas wie äh, ein Virus ins Gehirn laden. Äh, wir müssen alle miteinander verlinkt sein. Es gibt keine Privatsphäre mehr. Wir können direkt in den Träumen Werbung sehen. Da habe ich neulich einen Artikel dazu gelesen. Ich hätte kotzen können. Holy. Werbung in unserem... Werbung in unseren Träumen irgendwie zu sehen, finde ich furchtbar. Ähm, und dann äh, keine direkte das passiert, Überwachung. Das,
0: das passiert ja jetzt schon, ne? Also wenn ja. die Werbung auf eine bestimmte Art und Weise gemacht ist, dass du dass ich davon was in Träumen wiederfindet, passiert ja jetzt schon. Ja, furchtbar. Aber dass das dann on purpose sozusagen, boah, mhm. richtig, also wow. Ähm, guckst du Anime gelegentlich? Nee, gar nicht. Also ich musste vorhin musste ich mal in dem Kontext an Black Mirror denken.
1: Ja, Black Mirror ist auch ein super Beispiel. <lacht> ähm, was ich auch ganz gerne hier zitiere, ist Psychopaths, das ist tatsächlich ein Anime. Ähm, die haben eine, eine Art äh, zentralisiertes Gehirn, sozusagen, äh, um Überwachungsumgebung ähm, und die überwachen sozusagen nicht, ob du eine Straftat begehst, sondern die überwachen im Vorfeld, ob du straffällig werden könntest. So ein das bisschen ist, wie Minority Report, glaube ich, ne? Ähnlich, genau, ja, richtig. Yeah, yeah, okay. ah, und das ist dann dein, ähm, dein psycho -Pass Und wenn, sorry, wenn dein Psychopass dann irgendwie zu hoch ist, dann kann es halt sein, dass du festgenommen wirst und äh, schlechter in der Gesellschaft stehst, ähm, bevor du überhaupt irgendwas gemacht hast, nur weil die, äh, die, die Möglichkeit irgendwie besteht dass du was machen könntest. <lacht> also das finde ich, find ich ganz furchtbar. Auch so Sachen eben wie, wie Hacks im Gehirn finde ich eine ganz furchtbare Sache, wenn dann plötzlich ein Bug in Neuralink zu einem, keine Ahnung, zu einem äh, Hirnschlag führt. Brauche ich nicht. <lacht> Braucht keiner, denke ich, ja. Ja, <lacht> ja wirklich nicht. Ähm, also da, da sind uns alle Möglichkeiten offen und momentan ist die, ist die Menschheit gefühlt so komplett uneins, dass, dass es mir ein bisschen Angst macht. Ähm, da kriegt man auch irgendwann keinen Bock mehr auf Technik. Man ja. möchte eigentlich so ganz gerne äh, dass das alles sich zum Guten wendet. Man könnte die Technik so gut einsetzen, wenn wir wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen würden alle, dann, dann wären wir schon lange sozusagen äh, fast unsterblich oder zumindest äh, sehr langlebig. Wir hätten keine Krankheiten mehr. Wir könnten entscheiden, wann wir sterben wollen. Wir könnten die Erde verlassen. Äh, wir müssten nicht mehr leiden. Wir hätten keine Hungersnot mehr. All, all diese Themen könnte man mit Digitalisierung natürlich auch dann äh, angehen und, und ja, in den Griff kriegen alle Probleme im Endeffekt. Klimaschutz, kein Problem. Ähm, wenn man wirklich gemeinsam halt an einem Thema arbeiten würde. Ähm, aber ja, wie du, wie du auch schon angemerkt hast, das ist,
0: ist, äh, ist schwierig. <lacht> das ist sehr, sehr schwierig, ja. Ähm, eine abschließende Frage. Versuchst du manchmal bewusst diese ganzen oder der digitalen Welt komplett zu entkommen und ziehst dich bewusst in eine komplett analoge zurück? Oder ist dein Alltag und auch deine Ruhepausen und auch vielleicht auch dein Urlaub, ist der so weit digitalisiert, dass du da gar nicht mehr rauskommst oder vielleicht auch gar nicht rauskommen willst? Also tatsächlich, mein normaler
1: Alltag ist meist sehr digitalisiert. Das stimmt schon. Mhm. Das liegt einfach daran, dass ich saulang arbeite. Also am Tag sind es so 12 bis 14 Stunden, Mhm. Ähm, auch am Wochenende häufig mal und da ist es dann natürlich schwieriger. Ich habe jetzt aber gerade ein bisschen Urlaub hinter mir gehabt, also vor, vor ein paar Wochen und äh, da habe ich mich dann tatsächlich auch natürlich ein bisschen komplett zurückgezogen. Ich habe natürlich auch gezockt, sodass, das gehört einfach <lacht> gelegentlich mal dazu. Mhm, ähm, hier Ghost of Tsushima und so. <lacht> aber ich habe mich auch ein bisschen zurückgezogen, habe gesagt, so und jetzt mal Digitalpause. Habe mein Handy auch bewusst im Arbeitszimmer liegen lassen, yeah. ähm, damit ich äh, eben auch nicht irgendwie noch so nebenbei mal arbeite, damit ich nicht nebenbei noch irgendwo mal am Handy bin und habe dann gesagt, so, das bleibt jetzt hier, wir gehen jetzt mal wirklich raus und äh, ohne Handy. Das war, das war befreiend irgendwie auch, weil man irgendwie auch nicht das Gefühl hat, man hat eine Wanze direkt die, die ganze Zeit neben sich. <lacht> ja. Ähm, Gerade aus diesem Aspekt mag ja. ich das sehr gerne. Ja. Ähm, aber Keiner weiß, wo du bist. Ja, genau. Das ist, ist ungewohnt für viele äh, und für mich auch und deswegen tut es umso besser, das mal zu tun.
0: Sehr schön. Also da kann ich, das, das kann ich nur äh, doppelt unterstreichen und da auch plädieren, hin und wieder mal eine komplett komplett analoge Auszeit äh, zu nehmen. Auch mein äh, Alltag ist überwiegend äh, digital, ne? nicht zuletzt der Podcast jetzt gerade. Also du sitzt ja, ja. sozusagen im Virtuellen äh, vor mir und jetzt nicht <lacht> irgendwie in einem, in einem Studio oder so. Und sich da mal eine Auszeit zu nehmen, ähm, ja hin und wieder... Das kann nicht schaden auf jeden Fall. Ja. Äh, umso mehr hat es mich gefreut, ähm, dass du jetzt äh, dir äh, virtu virtuell die Zeit genommen hast, <lacht> Ähm, fand es sehr spannend. Ich hätte gern über EncroChat noch ein bisschen äh, detaillierter gesprochen, weil ich eigentlich dachte, das wird so das Hauptthema eigentlich der Folge, <lacht> äh, was dann gar nicht so der Fall war, aber vielleicht noch irgendwann mal, ja, äh, irgendwann vielleicht noch mal in der Zukunft und äh, ja, dir danke für die Zeit und äh, weiterhin viel Erfolg mit deinen äh, Videos, mit deinen Vorträgen und mit allem, äh, was du sonst noch so treibst und äh, ja. ja. Danke Dank. dir
1: für die Einladung auch und für die Gelegenheit, deine Zuschauer auch mal kennenzulernen.
0: Danke. Zuhörer, in dem Fall. <lacht> ja, dann äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Alles klar, ciao. Ciao.